0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zu einer Spezialausgabe des Nerdwelten Podcasts. Mein Name ist Steffen Anton und man kennt mich vielleicht als ähm, Doppelgänger von Barney Stinson, alias Neil Patrick Harris aus How I Met Your Mother und ähm, ich bin auch tätig für die Return als Redakteur und bin auch sonst in Facebook auf meiner eigenen Seite, Nerdstuff und Nostalgia, unterwegs. Und die Jungs also von Nerdwelten, also Ben, der Hardy und der Dan, die haben mich eingeladen heute Abend anlässlich der zwei jahres eine kleine Spezialausgabe hier zu moderieren. Und äh, erstmal herzlich willkommen an die drei Jungs, Ben, Hardy, Dan, seid mir herzlich willkommen.
1: Ja, hi, moin Steffen, schön, dass du dabei bist. Ja, weißt, schön, dass ich, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne, hallo Steffen, schön, dass du da bist. Freut mich, dass
0: ihr mich eingeladen habt und dass wir mal so zusammenkommen und ja, endlich mal was zusammen machen, habe ich eigentlich schon... Ja, schon ein bisschen drauf gewartet. Okay. Nee, also Zweijahresfeier. Sehr coole Sache auf jeden Fall. 8.10. hat mir der Hardy vorher gesagt, ist eigentlich so der Start gewesen. 2018. Anlässlich dieses zweijährigen Jubiläums habt ihr euch gedacht, Mensch, lassen mal doch unsere Hörer einfach mal fragen, was sie so interessiert, was sie so wissen wollen. Und da hat sich doch einiges angesammelt. Ihr habt da eine Woche Zeit gegeben. Konnten die euch die Fragen schicken. Ich habe jetzt die Fragen hier mal wo wir liegen und da gehen wir doch mal einfach nach und nach durch, was eure Hörer so interessiert hat, genau. Fangen wir vielleicht mal beim, beim Ben an mit der ersten Frage, bei welchem Gast warst du denn am nervösesten, lieber Ben?
1: Bei welchem Gast? Ich hatte ja eigentlich nur den Elmer ne? als Gast mal und da war ich ja schon äh, ein bisschen nervös, das hat man mir glaube ich auch angemerkt, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in der C64-Szene aktiv, mittlerweile ja schon. Aber ja, mit Markus Klein, das war schon ein bisschen nervös. Und natürlich auch nicht als Gast, aber als Gastgeber. Natürlich die ersten Folgen mit dem Hardy, denke ich mir auch, dass man das definitiv gemerkt hat, dass ich am Anfang noch wesentlich nervöser war. Man musste sich da erstmal so ein bisschen eingrooven. Das war für mich auch eine komplett neue Welt, jetzt irgendwie Podcast zu machen. Von selbst wäre ich da auch gar nicht drauf gekommen. <lacht> Im Prinzip, ja, habe ich das alles Hadi zu verdanken.
2: Und ich muss kurz sagen, ich bin ja auch jedes Mal nervös, Ben, wenn wir zwei zusammen podcasten, weil ich mir denke, oh mein Gott, was für ein Quatsch erzählt der Kerl heute wieder.
1: Das, Vielen und danke, Dank. Das kommt nicht oder? Bei euch.
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Hardy, wie sieht es denn bei dir aus? Bei wem warst du denn bis jetzt am nervösesten? Puh, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube,
2: wirklich nervös war ich natürlich so ganz am Anfang bei den allerersten Interviews. An das mit dem David Fox kann ich mich noch erinnern. Ziemlich in der Anfangszeit, da ging mir wirklich der Hintern auf Grundeis, wie man da so schön sagt, und auch mit mit dem Michael Hengst natürlich, da habe ich mich. da hatte ich ganz schön Herzflattern mit dem Heinrich Lehnhardt zusammen. Jetzt die Aufnahme mit dem Christian Schmidt natürlich, da ging es mir fast so wie mit, äh, mit den Auftritten mit der, mit der Band, dass ich da am Nachmittag schon angefangen habe, im Haus auf- und ab zu tigern und mir zu denken, aber Nervosität ist ja jetzt primär mal nichts Schlechtes. Also so ein bisschen Lampenfieber gehört da, finde ich, schon auch mit dazu. Und ich freue mich auch immer drauf auf die Aufnahmen.
0: Mhm. Ja, das kann ich absolut verstehen. Also David Fox, wenn ich den mal vor der Linse hätte oder vom vom Mikro... Das ist natürlich schon, schon eine Legende. Oder auch so Heinrich Lehnert, die hat man ja früher immer gelesen und heute darf man mit denen sprechen und die interviewen. Also das kann ich natürlich ähm, komplett nachvollziehen.
1: Äh, wenn ich auch noch was na- nachfügen darf, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Wir hatten ja Cloud M. Moise auch äh, bei uns im Podcast. Ähm, das habe ich eben ganz vergessen und haben da die 100 Jahre Nintendo durchgegangen. 130. War das 100 Jahre? Tatsächlich. 130. Ah, 130, ja, ja, stimmt. Und das war für mich natürlich auch, das war ein Idol. Also ich kenne ihn ja auch von früher, von den ganzen Übersetzungen vom Club Nintendo Magazin. Also, das war schon eine tolle Sache. Und da war ich mit Sicherheit auch ein bisschen nervös. Gehe ich mal stark von aus.
0: Der ist ja auch eine Legende, ne?
1: Auf jeden Fall. Ist er. Ist er. Und super lustig.
2: Ja. ja. Macht ja. immer wieder Spaß, mit ihm was aufzunehmen, ja.
0: Kann ich bestätigen, ja. Ich habe noch nie was aufgenommen mit ihm, aber. <lacht> 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 ich, aber auch, mal <lacht> einfach mal bestätigen. Also von dem An dieser Stelle schöne Grüße an Claude. Ja, denn, du bist an der Reihe.
3: Bei mir war es eigentlich ganz ähnlich wie bei, wie bei Hardy auch. Also ganz am Anfang war ich nervös, als wir unsere allerersten Aufnahmen gemacht haben. Ich bin ja zum Podcast dazugekommen, in dem mich der Hardy damals interviewt hat als ähm, Return-Redakteur. Und da war das gerade anfangs sehr ungewohnt, überhaupt mal mehr was einzusprechen und dann anschließend sich auch mal, mal zu hören, wie das so funktioniert und wie das Ganze klingt. Und da macht man sicherlich irgendwie eine Entwicklung dann auch mit. Bei den Gästen war es dann aber sicherlich auch, wie bei Hardy, auch die ähm, ja die die Helden der Jugend einfach. Also den, bei Michael Hengst waren wir, glaube ich, beide ziemlich nervös. Bei Gerade zumindest mal bei der ersten Runde. Bei der zweiten war es dann deutlich entspannter schon. Da kannten wir ihn ja auch schon gut. Und ja. ist ja auch, auch extrem spaßig, mit ihm die Aufnahmen zu machen. Und bei, bei Heinrich Lenhardt, war das natürlich, war ich natürlich auch anfangs sehr nervös und das war aber auch super netter Interviewpartner. Als wir damals die Videogames du, äh, durchgesprochen haben, war auch eine tolle, tolle Aufnahme. Und jetzt bei, bei dem Stay Forever Crossover war es tatsächlich so, da war die Nervosität vor allen Dingen da, ähm, weil man natürlich auch wusste, was man da, in was für ein Publikum, also in was für eine Größe von dem Publikum man vielleicht auch reinkommt, den Qualitätsanspruch, den man auch hat, ähm, bei den Podcasts, den man jetzt auch schon schon so lange kennt, jetzt bei Stay Forever und äh, die Herausforderungen, die damit kam, Aber äh, ja, das waren so die, würde ich mal sagen, so die, die Höhepunkte mm, von ja. Nervosität.
0: Okay, okay. Ja, vielen Dank. Das war mal so die die erste Frage, aber wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, immer mal wieder, wenn du da so eine Legende vom Mikro hast, da, dass du dann einfach nervös bist. Aber die meisten sind ja dann doch netter als gedacht. Ne? Also die meisten es sind ja doch alles auch nur Menschen irgendwie. Also von daher ähm, alles gut.
2: Ja, genau. Also es war bisher wirklich alles super. Die waren alle durch die Bank. Jeder, der bei uns, mit dem wir gesprochen haben, war unfassbar sympathisch. Hat immer eine Menge Spaß gemacht. Ich muss unbedingt noch den Hubert Chateau und den Patrick Chapinet erwähnen, mit denen ich ja auf Englisch ein Interview gemacht habe. Die beiden sind eigentlich Franzosen, also sprechen logischerweise Französisch. Ich spreche. Kein Französisch, aber das, das war einfach unglaublich lustig, weil die beiden auch super befreundet sind und das war einfach sehr, sehr spaßig. Haben die dir dann auf Englisch geantwortet oder habt ihr dann... Wir haben, Eng- wir haben Englisch gesprochen, ja, ja.
0: Okay, ähm, die nächste Frage ist eine, eine ganz spannende, die mich auch äh, interessiert. Und zwar fangen wir mal wieder bei... Oder fangen wir mal bei, bei Dan an vielleicht. Welches war denn deine erste Konsole und auch welches war dein liebstes Spiel auf dieser Konsole?
3: Also, wie weit ist jetzt Konsole gefasst? Also, <lacht> Konsole kann auch Game and Watch
0: heißen. Also, du kannst da,
3: dich äh, die Tennis for Two, meine ich. Ja, genau. Ich glaube, Game and Watch war tats- könnte tatsächlich meine erste Konsole gewesen sein. Sowas in die Richtung. Ich war ja bin ja eher auf den Heimcomputern immer ähm, zu Hause gewesen. Ich glaube, meine erste richtige Konsole, wenn man es mal so nennen will, mit Cartridges und so weiter, war wahrscheinlich mal der Game Boy. Den hatte, ich, den hatte ich, zuerst. Und welches
0: war das Lieblingsspiel auf dem Gameboy?
3: Das, das zweite Super Mario mhm. Spiel, mhm. Six Golden Coins. Das war, das war der Hammer. Und natürlich deiner Blaster ja. mit zu viert dann mit äh, oder zu zweit? Ging glaube ich nur zu zweit, geil.
0: Unbedingt, ja. Bomberman war ja, das war ja im Prinzip Bomberman, ne? Äh.
3: Genau, ja. Dasselbe, ja, nur unter
1: einem anderen Namen. Ähm, ja.
0: ja, Ben. Was war deine erste Konsole und dein Lieblingsspiel?
1: Also meine erste Konsole. Das war, glaube ich, auch der Atari 2600, mhm. noch vor dem Game Boy. Also hatte ich ein Lieblingsspiel auf dem Atari, oh Gott. Ich hatte eins, da musste man so Pyramiden bauen aus Blöcken oder so. Bobby geht nach Hause, war natürlich ein Klassiker. Dann Pitfall, der mhm. erste Teil. Kung Fu hatte ich auch auf dem Atari oder hatte das nur mein Cousin, weiß ich gar nicht. Aber auf dem Atari ist es wirklich schwierig, ein Lieblingsspiel zu sagen. Die waren ja alle mehr so, ja nicht umsonst kam äh, die Krise, die Videospielkrise. Casual. <lacht> Kann man spielen, aber <lacht> die genau. waren nicht so toll, sage ich mal. Auf dem ja. Gameboy war es dann natürlich äh, nachher tatsächlich Final Fantasy Legend. Also mhm. ähm, hat jetzt nichts direkt mit der Final Fantasy Reihe zu tun, ist aber auch eine Rollenspielreihe auf dem Gameboy. Und wir ja, haben im Original heißt die Saga, Saga 1 bis 3. und ähm, die finde ich alle super. Mein Lieblingsteil ist aber Teil 3 und das ist auch der, den ich selber besessen habe auf dem Gameboy damals. Einigen wir uns darauf. Final Fantasy Legend 3. <lacht>
0: <lacht> Hardy, wie sieht es bei dir aus?
1: Also einsteigen muss ich ähnlich wie der Daniel. Ich
2: habe eigentlich auch mit dem C64 angefangen. Meine erste eigene Konsole war dann der Game Boy. Oh, ein Lieblingsspiel auf dem Game Boy ist halt auch so ein Ding, gell? Da gab es so viele tolle Sachen. Also Super Mario Land 1 und 2 auf jeden Fall. Mystic Quest war toll. DuckTales, Batman Animated war großartig. Pro <lacht> Protector. <lacht> Viel, g- ganz viel. Also Gameboy generell, spannende Sache, spannende
0: Konsole mit ganz vielen großartigen Spielen. Ihr seid alle so Gameboy-Menschen irgendwie, ne? Also
1: Gameboy ist aber auch wirklich ja. super. Also das haben wir im Gameboy-Podcast nicht genug gewürdigt, glaube ich. also du hast du halt nach ist der ersten
0: Konsole gefragt, ja. Ja, ja, ist schon klar. Also, und das war ja, bei den meisten war es ja irgendwie eine 8-Bit-Konsole so. Äh, die meisten, ja. die so in dem Alter sind, wie wir jetzt ungefähr, die haben halt mit 8-Bit angefangen und da gab es ja entweder Sega oder nintendo also hauptsächlich, genau. Okay, oder halt... Atari Ende mal.
1: 20. Ende ja, das 30, kam bei also, mir erst später, ne? So die stationäre Konsole ähm, für den Fernseher, die kam tatsächlich erst später. Also der Gameboy war halt im Secondhand shop erschwinglicher, sage ich mal, fürs Geld, was man hatte als <lacht> kleines okay. kind, Schüler. Ben, auch daran auch sieht man
0: jetzt wieder, dass du einfach wahrscheinlich, ja, war, locker 10, 15 Jahre jünger bist als ich. Weil, ähm, ja, 83, <lacht> ne? Was, 83? Ja. Okay, ich bin 79. Gut, dann sind wir doch nicht so weit auseinander. Ah ja. ja hier,
2: 25 Jahre mindestens. 25
0: Jahre, genau. <lacht> mindestens. Okay. Super. Sagen. So viel jünger bin ich nicht. Gar nicht eigentlich. Komm, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, die Frage geht jetzt mal in Hardy wieder. Oh je. Auf welcher Plattform spielst du heute am meisten und wo, was ist da dein Favorit? Welches Spiel? Puh. Das... das. Das ist eine knallharte
2: Frage. Also ich spiele ja generell, also wenn ich spiele, muss ich ehrlich gesagt sagen, spiele ich ja meistens die Spiele, die wir für den Podcast so in nächster Zeit behandeln und ich habe ja viele alte Konsolen noch aufgebaut, ich habe da den alten Kaffeeschrank von meiner Frau umgebaut und habe die ganzen Konsolen reingetrümmert und einen alten Röhrenfernseher und ja, Wirklich aktuelle Sachen. Auf der Switch spiele ich ab und an auch mal. Aber, dass ich jetzt wirklich sagen würde, ein wirklich aktuelles, modernes Spiel, was ich ganz toll fände, hm, tue ich mir schwer. Eher die alten Sachen für den Podcast. Hm,
0: okay. Das geht mir aber tatsächlich genauso. Ähm, dass, wenn ich gefragt werde, was welche aktuellen Konsolen ich habe, sage ich, ja gut, die PS3 ist die, die aktuellste, die ich habe. Und hm. auch die spiele ich relativ selten. Und äh, dann doch eher bei den alten Spielen bin. Aber ja, das ist halt, äh, ist halt unser Hobby, ne? das Retro-Game. Ja. Dan oder Daniel, wie sieht's bei dir aus? Welche Plattform magst du von den heutigen? Und gibt es da einen Favorit als Spiel?
3: Also ich, ich bin natürlich auch viel in Emulatoren unterwegs, egal ob das jetzt neue Spiele sind für alte Systeme, jetzt gerade für die für die Return für die Artikel ähm, oder auch für den Podcast, wenn wir uns alte Sachen anschauen. Da hole ich, da spiele ich, glaube ich, am liebsten fast auf einem Amiga-Emulator die alten Sachen. Aber meine Lieblingsplattform ist ist schon ein aktueller PC. Ich ich spiele da nicht so extrem viele Spiele. Ich glaube, so ab einem gewissen Alter weiß man, was man gerne spielt und hat so seine Nische, in der man unterwegs ist, solange die noch bedient wird von irgendwem. Und da bin ich vor allen Dingen Also am meisten Spaß habe ich mit Strategiespielen tatsächlich. Ob das jetzt Also, ich glaube, die die Spiele, die ich am meisten gespielt habe, sind aus der Total War-Reihe. Shogun 2 oder Empire oder was ist da, gerade Three Kingdoms habe ich zuletzt gespielt, also Strategiespiele auf dem PC, das ist so mein, mein Lieblingsgenre und ich würde mal die Total War-Reihe als meine Lieblingsreihe zumindest mal bezeichnen
0: hm? Okay, gut ja. ja, kann man ja immer ja machen, ne? Strategiespiele <lacht> Muss man nicht mögen, aber kann man mögen,
1: genau <lacht> Ähm, ben, wie sieht's bei dir aus?
3: Da kann man, da kann man nicht auf Plattform
1: hüpfen. Das ist richtig, genau. Ja, Pla- Pla- Plattform hüpfen, das ist mein Stichwort. Plattform, <lacht> gute Überleitung. <Ja. lacht> Elegante Überleitung zu Ben. Auf jeden Fall. Also ich zock auch. Ähm Primär PC, also wir haben noch eine Playstation 4 hier vom Kumpel. Ähm, da haben wir jetzt auch einige Spiele gezockt, aber da werden wir sicher noch in einer separaten Folge drüber berichten. Also ich will jetzt ja nicht alles vorwegnehmen. Eine Sache muss ich aber vorwegnehmen, und zwar Ori and the Will of Wisp. Grandioses Spiel. Ich mochte den ersten Teil schon, Ori and the Blind Forest. Also der war schon richtig geil. Und der zweite ist mindestens genauso geil, wenn nicht noch geiler. Ach, schwierig, schwierig.
0: Der Marcel möchte von euch wissen, Und die Frage gebe ich jetzt mal direkt an den Hardy: Wie viele Leute neben ihm selbst und deiner Mutter hören denn euren Podcast?
2: Meiner Mutter. Also meine Mutter ist ja raus, weil wenn wir so viel Schmarren erzählen, wie sie immer so schön sagt. Kann ich ich mir gar nicht erklären. Aber ja, also so von den Hörerzahlen, glaube ich, sind wir so im, also über die Mitte der vierstelligen Hörerzahlen sind wir raus. Also ich denke, wir bewegen uns so im Monat so um die 7.000, 8.000 und das ist glaube ich für das was wir was wir machen ist das voll okay. Ich meine, wir freuen uns natürlich, wenn es noch mal ein bisschen mehr werden, aber man hat die letzten Monate schon gesehen, wie sich die Zuhörerzahlen entwickelt haben und das ist ja, das ist schön, das freut uns auf jeden Fall. Und wir freuen
1: uns natürlich auch immer über über Feedback. Aber Hadi ja, Ben. Wie, wie lange war jetzt die Zeitspanne von deiner Mutter, als sie das Like gegeben hat und als sie dann das Dislike wieder gegeben hat, also als sie das Like zurückgezogen hat? Das Like hat sie gemacht, als ich den Podcast online gestellt habe.
2: Das Dislike kam in dem Moment, als du den Mund das erste Mal geöffnet hast, mein Freund.
1: <lacht> Bist du sicher, dass das nicht bei der ersten Folge schon war, als du deinen Monolog gehalten hast, zwei Stunden lang gefühlt?
0: Also <lacht> höre dann, dann, Hardy, solltest du vielleicht doch irgendwie. Wenn du Frieden mit deiner Mutter möchtest, den, den ben, also kannst du aussuchen, also deine Mutter oder Ben.
2: Also wenn ihr in der nächsten Folge dann feststellt, dass es dann nicht mehr der Ben, sondern meine Mami ist, dann, dann wisst ihr Bescheid, was passiert ist. Dann wissen wir äh, zu deine du die mit Entsch- die Entscheidung.
3: Ich bin ich aufs Thema <lacht> gespannt. <lacht> okay.
0: Ähm, häkeln und stricken mit den, Nerd, äh, mit den Nerds von Nerdwelten.
2: Meine Mutter hat früher tatsächlich auch ab und an mal gespielt. Nicht sonderlich viele Spiele, aber sie hat zum Beispiel... Uh, Crystals of Zorg, Zong, ah, irgendein so C64-Labyrinth-Spiel hat sie ganz gern gespielt. Okay. Ja, also ab und an, früher hat sie schon mal gerissen.
1: Dann doch. Ist lange her, aber. Hm. Ich habe mit meiner Mutter zusammen die ersten 20 Sterne bei Mario 64 geholt. Ja, siehst du? Immerhin, dann hatte sie keine Lust mehr.
0: <lacht> dann hatte sie keine Lust mehr. Ja, ähm, mhm. nee, aber, aber cool, finde ich gut, dass eure Mütter da so aufgeschlossen sind. Also meine Mutter würde ich würden keine zehn Pferde vor irgendeine Konsole oder für irgendein PC oder, oder oder Videospiel bekommen. Aber gut. Ja, die
1: hatten immer gerne, oder beide Elternteile von mir eigentlich, hatten immer was für Flipper über. Also gerade mein Vater hatte früher so eine Phase, da hat er immer gern geflippert am PC. Ja? Achso,
0: ich dachte für den Eco. Ja. <lacht> hm?
1: <lacht> <E-Kos-> Nein, <lacht> Pinball. <lacht>
0: Ja cool, aber aber Hardy noch mal ganz kurz, also 7000 äh, Hörer, das ist doch eine gute Zahl, oder? Mit der man eigentlich zufrieden ja, sein ja, kann. Ja,
2: absolut. Na klar, natürlich. Also ich meine, als wir den Podcast oder damals so angefangen haben, man geht ja da relativ blauäugig, glaube ich, dran, nimmt ein bisschen was auf und dann freut man sich aber, wenn man dann solche Abrufe auch erzielen kann und man muss ja auch da im Hinterkopf vielleicht ein bisschen haben, dass wir ja mehr oder weniger aus dem aus dem Nichts kommen. Also wir haben jetzt ja nicht irgendwie noch irgendwas, wo wir
3: mit dranhängen. Mhm. Ja, also wir haben ja keine große Fanbase jetzt mitgebracht oder irgendwas. Genau. Die ist ja tatsächlich über den Podcast aufgebaut.
0: Es wäre genau. jetzt an der Zeit, mal sich über Merchandising zu unterhalten.
2: Die, die Nordwelt unterhose kannst du direkt bekommen, mein Freund, wenn du im Moment... Fein
0: Deine getragene Unterhose, haben
2: Ja, Nein, Ja, ähm, ihr <lacht> kennt Nein, ihr alle.
1: Danke. Jetzt mein T-Shirt, das kann man jetzt auch bestellen, also mein Profilbild, dieses okay. feinde deinem, genau. Werbung, genau. Achtung,
0: Werbung. Okay. Gut, jetzt lassen wir mal das Werbethema äh, beiseite und kommen mal zur nächsten Frage. Da würde ich jetzt mal als erstes jetzt tatsächlich mal den Dan ansprechen. Wie kommt ihr denn eigentlich auf
3: diese Themen, die ihr immer behandelt? Das, das ist eine gute Frage. Also <lacht> tatsächlich, verha- <lacht> tatsächlich verhandeln wir, wenn wir miteinander sprechen, deutlich mehr Themen, als wir dann am Ende umsetzen. Meistens kommt die Idee aber dann doch von, eher von Hardy, würde ich sagen. Ähm, und ich ziehe dann halt irgendwie mit, in Gottes Namen. Aber er macht ja mir zuliebe ganz viele äh, Heimkon- äh, Heimcomputer-Sachen und nicht so viel äh, clicky konsolenquatsch konsolen quatsch
0: Clicky-Bunti-Konsolen-Quatsch.
2: Im Prinzip läuft es ja bei uns immer so ab, dass jeder ein Thema vorschlagen kann. Da unterhalten wir uns drüber, lachen gemeinsam und dann sage ich, was wir machen.
1: (lacht) Also ich habe da nicht viel zu lachen, ehrlich gesagt.
0: Ihr diskutiert es im Plenum und dann sagt Hardy, was gemacht wird.
1: Ja, genau so machen wir das. Nein, Nein, tatsächlich ist es so, wir haben äh, auch eine WhatsApp-Gruppe zusammen und wenn da jemand von uns gerade spontan einen Vorschlag hat, dann haue ich einfach raus und Hardy haut auch einfach raus. Das eine oder andere Spiel ging schon auch schon auf meine Kosten. Klar, die meisten Vorschläge kommen von Hardy, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da nicht offen auch für andere Vorschläge ist. Natürlich, na klar. Also es darf jeder bei uns was vorschlagen.
2: Manchmal kommen halt Sachen wie, der, keine Ahnung, der Tiny Toon-Film hat schon mal jemand vorgeschlagen. Gott sei Dank
1: hat er das dann wieder vergessen. Ähm, nee, du wolltest <lacht> ja nicht.
2: Ich hab gesagt, Vielleicht du hört musst ja heute jemand angucken. mit und
1: sagt, oh, der Tiny Toon-Film ist aber super, mach doch da mal was drüber.
3: Wer weiß das schon?
1: Wer weiß, wer weiß.
3: Der Hadi hat ja da schon so politisches Gespür. Der kommt dann mit, mit ein, zwei Themen, wo er dann weiß, oh, da, die will ich unbedingt machen. Und dann, dann bringt er halt so ein Thema, wo er genau weiß, da kriegt er einen mit. Und dann macht man halt <lacht> ja. die drei Podcasts.
1: <lacht> ja. Also ich kann ja sagen, also Terranigma <lacht> ging natürlich auf meine Kappe. Das ist ja ganz klar. Ist ja auch schon so ein Running Cat geworden hier, Terranigma. Ne? Terranigma, oh Gott. Ja. Das ist auch schon Folge, das ist doch noch eine einstellige Zahl gewesen, oder? Terranigma ist doch ewig her. Oh, schon Das war, früh, das war schon das lange früh. her. Wave Race ging übrigens auch auf meine Kosten. Ja. Das habe ich auch mal so in den Raum geworfen. Und Little Samson, war das auch von mir angestoßen? Ich weiß das ja, gar ja, nicht. Ja, ja, ja ja doch, doch. Little Samson hast du auch du vorgeschlagen.
0: Darf ich noch kurz was sagen? Eu- euch, euch dreien, das, das, sag ich, das steht nicht auf dem Zettel hier. Also, wenn ihr so eine boy seid, dann ist Hardy eigentlich <lacht> Robbie Williams, oder? Dann ist Hardy der Robbie Williams von Nerdwelten. Wenn ihr Take That seid. Das, das
1: kann sein und ich bin der, der immer nicht mitsingen darf. Also du bist, du ist ist bist der, der
0: Kopf, der, der das Gesicht.
2: Ja, aber ist Robbie Williams nicht als erster rausgeflogen bei Take That? Der Daniel sagt immer, der Kopf von Take That ist der äh, Gary Barlow. Ach stimmt, ja. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich kenne mich mit Take That ja nicht aus, aber das sagt der Daniel immer. Das sagt, das du, mit das sagt das der Daniel aus. immer, ja, ja klar.
3: So, so schätze ich ihn ein, ja. Ja, okay. ja klingt nach mir. Okay.
0: Ähm, gut, aber das ist jetzt eine geile Überleitung, also ich ich muss mich wirklich auf die Schulter klopfen, weil die nächste Frage ist nämlich wann kommt die nächste Musikfolge kann mir das einer von euch Ah, beantworten, vielleicht der Hardy hoffentlich
2: sehr schnell Bald. Ich meine, Musikfolgen sind ja insofern immer dankbar, dass die relativ wenig Vorbereitungen brauchen. Ich denke, wir alle haben ein Repertoire an Liedern schon bereitgelegt für die nächste Folge. Also, die kommen bald. Da sind wir mal heiß drauf. Das ist immer sehr, sehr lustig. Da haben wir jede Menge Spaß dabei und die haben wir im Hinterkopf und die wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Hoffe ich.
1: Darf ich mal eine Frage in den Raum werfen? weißt ja, unsere Musikfolge, die ist ja mal zu dritt, und es ist ja, wie du sagst, ist immer sehr, sehr witzig irgendwie. Wann kommt unsere erste Spielerezession <lacht> zu dritt, Hardy? Spätestens mit der Nummer 100. Ja. Okay, da müssen wir uns auch oh darauf einigen, weil das darf ja nicht zu kunterbunt sein, ich spiele in Richtung von Dan. Dann nehmen wir natürlich irgendein völlig nichiges Spiel. Also nehmen wir Gods dann doch endlich mal. <lacht> Gott <lacht>
3: <lacht> Gotts bin ich
1: dabei. Ja, Bei welcher Folge seid
0: ihr jetzt momentan? Wie viele Folgen habt ihr schon gemacht?
1: Also
2: aktuell sind über 90 erschienen. Ich glaube, die die Stay Forever Challenge ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, die aktuelle Folge, die bei uns veröffentlicht ist.
1: Die 92. müsste das sein, die Stay Forever Challenge.
2: Ja, die habe ich ja nicht in den normalen Kanon mit aufgenommen, weil das ja auch wieder so eine Art Sonderfolge selbstverständlich ist. Das kann ich ja auch nicht für den Nerdwelten-Podcast selbst äh, einnehmen, weil das im Endeffekt ja eine eine Stay Forever-Folge ist. Mit uns halt natürlich. Wo wir halt den netten Bonus bekommen, haben, dass die eine Woche lang exklusiv bei uns erschienen ist und dann eben auch bei Stay Forever veröffentlicht wird. Aber das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also wir sind den Jungs auch sehr, sehr dankbar und es hat eine ganze, ganze Menge Spaß gemacht. Würde uns auch freuen, wenn wir da vielleicht mal in die Richtung wieder was machen, <lacht> Herr Schmidt.
0: Soll das jetzt ein Aufruf sein? Ich lasse das einfach mal, das so, ist einfach so, mal so im Raum, Raum stehen steht. lassen, ja? Okay. Okay. okay, okay. Herr Schmidt hat bestimmt mitgehört jetzt. Bestimmt, bestimmt. Ja, Ben und Hardy, äh, die nächste Frage gilt jetzt euch beiden. Wie habt ihr zwei euch dann eigentlich kennengelernt?
1: Siehe, die erste Folge.
2: Es ja. fing an mit einem Geschwür an meinem Fuß.
1: Oh, okay. <lacht> an dem ja. Fuß. Er hat, er hat mich gefragt, also er hat mich, erstmal hat er mich geaddet bei. Äh, Schüler VZ als Freund und meinte: Nein, hallo, du, du bist VZ. aus Lübeck, ich habe da so ein Geschwür am Fuß. <lacht> <lacht> was kann man dagegen tun? <lacht> Nein, wir äh, sind da irgendwie bei Schüler VZ tatsächlich und dann später bei Studi VZ und was es da nicht alles gab. Irgendwie sind wir uns da nerdig geworden. Also, ich überlegt, möchte dich kurz genau. korrigieren:
2: es war, es war Studi VZ, weil Schüler VZ war, ich nie. Achso. Und es war in irgendeiner Nintendo DS-Gruppe, ich weiß nicht mehr, was es für ein Chat war, auf jeden Fall haben wir uns da relativ lange unterhalten und festgestellt, dass wir da auf einer Wellenlänge surfen. Damals noch, ja, das ist lange vorbei. Und dann war es aber so, dass wir uns, glaube ich, nur... (lacht) (lacht) Dass wir uns, glaube ich, nur alle Jubeljahre irgendwann mal geschrieben haben. Tatsächlich, und richtig ja. eng ist der Kontakt dann im Endeffekt jetzt aber über das Projekt Nordwelten geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Vorher hast du auch schon mal eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß noch, ich und meine jetzige Frau, wir sind da total abgegangen dass du über deine Sprachnachrichten, weil plötzlich kommt da bei Facebook irgendwie so eine Sprachnachricht und hört deine Stimme und denkt, wow, oh, 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 was geht ab? total begeisterter Nerd so und hat irgendwas berichtet und ähm, vorher haben ja, immer nur geschattet halt, ne meine, es war eine reine Chat-Beziehung, sag ich mal und <lacht> <lacht> ja, jetzt wirklich durch die Nordwerten ähm, ja, oh ich, muss man sagen, ich war bei Hadi ja vor Ort, als er die erste nerdwerten folge ähm, ja, sag ich mal, als Skript fertig hatte, hat mir die vorgestellt vor Ort live und dann ging es los, ne? Und seitdem sind wir auch regelmäßig so, per Sprache, Kontakt eben über WhatsApp. Ich hatte damals noch nicht mal ein Smartphone, also am Anfang. Heute ist das ein Muss, <lacht> sonst könnten wir den hier glaube ich, in der Form gar nicht machen. Über Bild
2: natürlich nicht so gerne, weil der Ben hat auch das typische Podcast-Gesicht, aber
1: akustisch ist okay. <lacht> ja, <lacht> geht durch, ne?
0: Akustisch geht es gerade noch so. Und, ja. und der Dan, der, kam, der stieß dann irgendwann später dazu.
3: Genau. Genau, da, das haben wir über ein, über ein Interview gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie... Hadi, oh, wir sind mit dem in Kontakt getreten. Das tut mir ein bisschen weh, Daniel, dass du das nicht mehr weißt. Als <lacht> verdrängt. Ich glaube, du, also, glaub, du, du, war, ja du warst doch immer der Troll auf, meinem Facebook, äh, auf meiner genau. Facebook-Seite, oder? Der Daniel
2: hat eben auch eine Facebook-Seite, Daniel spielt, wo er regelmäßig über alte Spiele ein bisschen was postet. Und da habe ich immer ein bisschen was kommentiert. Und habe dann gedacht, okay, der Typ... Der äh, scheint da auch so ungefähr die Spiele zu spielen, für die ich mich interessiere. Der schreibt für die Return. Da zecke ich mich mal an den dran. Vielleicht komme ich so an den, ähm, an den Frank mal ran, dass der mein Interview macht. <lacht> ist gut, dass du das Wort benutzt hast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Welches Wort?
2: Aber dran gezeckt. Okay. Aber ja, also dann auch in diesem Interview hat sich schon sehr, sehr schnell abgezeichnet, dass das wirklich auch gut harmoniert. Und deswegen sind wir da auch gleich in Kontakt geblieben, haben dann auch schon im Vorfeld gesagt, wir können gerne mal was gemeinsam machen. Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon gesagt, dass wir mal über Lovecraft was machen wollen, was wir dann erst vor gar nicht allzu langer Zeit, Mhm. was wir dann erst dieses Jahr irgendwann dann tatsächlich fertig gemacht haben. Aber für mich war relativ schnell schnell klar, dass der Daniel jemand ist, mit dem ich mich gut verstehe und mit dem ich so ein Projekt auch, oder der auch gut zu uns, zum Ben und zu mir passt. Ich wollte gerade
1: sagen, du hast da auch direkt an mich gedacht, weil ich verstehe mich gefühlt auch super mit dem Dan ja und ja. Äh, ich finde wir drei zusammen äh, passt also alle drei zusammen Kollegen vorstellen ja gut den Hardy <lacht> kann man wegschaffen dann und Dan <lacht> und ich das Ding auch alleine aufziehen aber, <lacht> irgendjemand muss ja die ganze Zeit ja, mal eine gescheite Musikfolge ja komm machen wir mal eine gescheite Musikfolge genau können dann selber hier, hier Final Fantasy <lacht> 7. kein oh, Problem oh. <lacht> nein äh, ich bin super zufrieden mit der Konstellation, wie es jetzt gerade ist. Und ab und an kommen dann halt noch mal ein paar Gäste dazu, aber äh, wir sind halt so die treibende Freund, würde ich sagen.
0: Jetzt kommen wir zur nächsten Frage mal. Und zwar, wird es denn mal ein Meet in Creed mit euren Fans geben? In Klammern, natürlich nach Corona. Ähm, fragen wir vielleicht da mal auch wieder den Hardy. Hardy, wie sieht es denn da aus?
2: Also prinzipiell kann ich mir das schon gut vorstellen. Natürlich müsste man die ganzen Rahmenbedingungen erstmal klären, ob man da vielleicht mal auf einer Messe zusammenkommt, wieder Gamescom oder sonst irgendwelchen Möglichkeiten. Also aktuell geplant?
1: Nein. Prinzipiell möglich? Auf jeden Fall, klar. Also Meet and Greet ist bei uns ja sowieso so eine Sache. Das ist ja im Team schon so geplant. Wenn ich Lübeck verlasse, dann kommt der nach Lübeck. Also er schließt das ganz <lacht> klar von vornherein aus, dass er sich da irgendwie trifft.
3: Das war dieses Jahr tatsächlich so, ja. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> nee, ja, tatsächlich ein gemeinsames Mittencreed wäre natürlich insofern also bräuchte man schon ähm, ein Event dafür in irgendeiner ja. Form, weil wir halt doch geografisch sehr weit auseinander wohnen. Ja,
1: vielleicht können wir uns mal irgendwie auf einer Demo-Party oder so. ich bin ja jetzt in der Szene so ein bisschen drin und wenn dann mal. Ich habe jetzt ist, erst
3: gedacht, vielleicht können wir uns mal auf einer Demo treffen. Jetzt habe ich schon gedacht, oh Gott, <lacht> was
1: war da jetzt? Nein, Nein. Also, das was kommt, kommt jetzt? Ja, so c 64 party Keine Ahnung, wenn sich da irgendwo was in der Mitte trifft, dass wir da mal alle zusammen hingehen. Aber wie gesagt, jetzt in Corona ist da gar nicht dran zu denken. Aber wenn das Ganze irgendwann mal vorbei ist, dann. Auf bestimmt, die nächste Revision. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann
0: wieder eine Gamescom und da kann man sich an der
1: Retro-Area... Oder oh, ja. so, ja. Wo ist die jetzt immer? ist doch immer in History, NRW jetzt, ne? Die Gamescom ist in Köln. Ja, genau. Als ich das also, letzte ja. Mal da war, war die nämlich in Leipzig. Ja gut, das ist, das ist schon lange. Lang, ja. Da habe ich Das äh, war vor
3: 2008 dann. K- K- oder
1: Castlevania 2009. Portrait of Ruin konnte ich da anzocken. Das ist also, zu dem Zeitpunkt war das, ja.
0: Nee, NRW ist gut. Ja, NRW wäre, glaube ich, für alle ganz, ganz ja. vernünftig. so wäre machbar, allen. ja. Also können wir das mal festhalten, liebe Hörer. Auf der Gamescom.
1: NRW. Mal so wir sind die Leute, schon. die da vorsitzen. Ich wollte gerade sagen, Bier. auf der Decke.
0: <lacht> ein
1: Nerdweltenstand. Ein, es wird eine
0: eigene Booth geben mit, mit Video Nein, und Leinwand. Ein werden wir uns wohl eine,
1: nicht leisten können, glaube ich. Das, eine Parkbank. ist ja nicht Vielleicht, ganz Musik, günstig. Aber, ähm, wir können uns da ja bemerkbar machen mit entsprechenden Shirts. Und dann rennen wir da halt so dritt rum. Und dann, wer weiß. Da geht es richtig rund. dann. Feinripp-Shirts. Okay. Nein, die Neufetten-Shirts. Ich habe eins von dir bekommen, Hadi. Übrigens nochmal vielen Dank an dieser Stelle dafür. Du hast immer noch nicht bezahlt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, das war geschenkt. <lacht> ja,
0: das, diese Kondition, das müsste natürlich schon vorher ausmachen, ne? ob das jetzt ein Geschenk ist oder da vielleicht mal eine Rechnung schicken oder so. Das ist dann ja, ja. Schon, schon wichtig, ne? So die klaren Fronten. Genau. Themen oder Rubriken für die Zukunft. Ähm, soll man das auch den Hardy vielleicht fragen oder, oder kann man das vielleicht also Du kannst du allgemein
3: stellen?
1: fragen. Der Plan ist ganz klar die
3: Weltherrschaft. Die Weltherrschaft? Oder, Hardy? Ja. Das ist der Masterplan auf jeden Fall,
2: ja. Da kann ich eigentlich großartig nichts hinzufügen. Natürlich, Weltherrschaft sowieso. Ja, ich meine, in Sachen Themen sind wir natürlich offen. Also ich denke, die Projekte, die wir jetzt so haben, die uns Spaß machen, die machen wir weiter. Wie gesagt, Musikfolge in sehr naher Zukunft. Durchgeblättert machen wir weiter, Interviews machen wir weiter, Folgen besprechen, äh, Spiele besprechen machen wir weiter und wenn uns was Neues einfällt, was wir interessant, spaßig und lustig finden, dann machen wir das auch. Wir haben jetzt diese, die Rollenspiel-Sachen mit dem Moritz, die haben mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, ich nehme an, euch auch.
1: Ja, war super. Ja, ich bin
2: hier durchgekommen.
1: Also am meisten hat mir Spaß gemacht, wie deine Charaktere, wie die Fliegen hat, sterben lassen.
2: <lacht> Gut, also sind wir uns auch einig, herrlich. Und ja, also wenn uns irgendwas einfällt, was uns interessiert, wo wir denken, da könnten wir was zu machen, dann sind wir da generell offen. Akut geplant wäre da jetzt nichts Neues, aber wie gesagt, man, man weiß ja nie, was so alles kommt.
0: Man weiß nie, was noch kommt und vor allen Dingen, ja, ihr habt ja, habt ja jetzt gerade mal zwei Jahre. ne? Ich meine, ihr wollt ja sicherlich noch mindestens weitere zwei Jahre existieren, also noch oder 20 Jahre oder... 40 Jahre, da gibt es noch eine Menge Themen. Gibt es da schon so Pläne, wann, wann ihr mal in Ruhestand gehen wollt? Nee. Das müssen
2: wir, natu- müssen wir natürlich vom Daniel abma- äh, abhängig machen, weil der ist jetzt doch der, mit Abstand der betagteste von uns. Und, <lacht> und da weiß man immer nie, wie lange ich den Ruhestand Wenn
1: er Playstation 20 Retro ist, dann gehen wir in Ruhestand. Okay. okay. Das, das, ist das ist eine Ansage.
3: Punkt. Ja, das ist. So, so sieht es aus, ja.
0: So. Als nächstes kommt eine richtig, richtig coole Frage, und zwar, da gehen wir mal wieder der Reihe nach durch, fangen wir mal mit Ben bitte an. Welche drei Spiele nimmst du denn mit auf eine einsame Insel, wenn es da einen Stromanschluss geben
1: würde? Oh, ja. Welche drei Spiele? Gothic 2?
0: Sehr gute Wahl.
1: Ja, unbedingt. Auch noch lieber, ähm, übrigens, ich bin mit dem zweiten Teil eingestiegen und habe dann den ersten erst nachgeholt. Ähm, und dann Risen und äh, Elex. Ja, und das war es dann ja im Prinzip auch. Also alle drei Risenteile, Aber Gothic 2, All-Time-Favorite für mich. Äh, oh. Ich muss Terranigma sagen. Ich kann gar nicht anders an dieser Stelle. Gen. <lacht> ich kann nicht anders. Terranigma. Ganz klar. 3 mhm. ey. Boah, jetzt. Wir haben uns ja nicht vorbereitet auf sowas, ne? Was ist das dritte Spiel? Deus Ex. Deus Ex? Der erste Teil. Okay. Das sind sie. Gut, Die das, drei. that's it. Sind alles Rollen... Ne, was war das erste? Gothic 2. <lacht> sind alles Rollenspieler? Alles Rollenspieler. Ja. Bist du halt ein Tatsächlich. Rollenspieler. Ist, oder Action-Adventure. Action-Adventure. Und da habe ich gesagt, Lieblingsgenres mit ist mein Metroidvania, ne? Metroidvania. Hast das du gesagt, ja. Zu viele. Ich muss jetzt eine Top 3 <lacht> <lacht> die das sind allein schon 20 Spieler, die ich rauf und runter spielen können, jeden Tag. Aber, oh Kön- können wir die
0: Frage nochmal wiederholen, die andere, dass du da nochmal an- anders antwortest, weil sonst ist ja nee, 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 nee. <lacht>
1: inkohärent. Das, das sind wirklich meine Top 3 und danach kommen alle Metroidvanias, so okay. einigen wir uns da <lacht> So Die Masse macht's.
0: Dan, sag mal, was, was du aus einer einsamen Insel mitnehmen würdest... Strategiespiel wahrscheinlich?
3: Also, es wären tatsächlich ähm, Primär Strategiespiele, glaube ich. Also ich würde auf jeden Fall. F- das ist relativ aktuell. Frostpunk würde ich mitnehmen. Äh, Strategiespiel. Ich würde mir ein Total War Teil mitnehmen, Shogun 2. Und ich würde mir Panzerkorps mitnehmen. hex hexfeld strategie geht immer. Mhm. Ich würde jetzt sagen, Ben ist ganz schön monothematisch unterwegs, aber sieht bei mir nö, ich jetzt auch nicht sagen. aus. Advance Wars Schreiber. zum Beispiel <lacht> habe ich gespielt. Das
1: fand ich auch super, das ist ja auch so. Ah, Advanced Wars ist schön, ja. Ja. Und Command Conquer, die ganzen Echtzeitstrategie-Dinger StarCraft habe ich natürlich alles damals gezockt. Also, ja, es
3: war nicht in deiner Top 3.
1: Nö, nee, nö, nee, das nicht. Aber ich bin Strategie hm. jetzt nicht abgeneigt, sagen wir es so. Ich verliere nur immer, wenn ich Multiplayer
3: gegen andere spiele. Also das ist ein Frustfaktor. <lacht> aber Singleplay Das macht das Alter. Ja, ich habe letztens mal wieder Enemy Territory installiert und habe da keine Chance gehabt. <lacht> so vor 20 Jahren, äh, äh, vor 17 Jahren, irgendwie war ich da besser.
1: Ja, ist so, das ist, im Alter lässt alles nach, da kann Hardy auch ein Lied von ja. Okay, aber Dan hat zumindest mal drei Strategiespiele genannt, das
0: heißt, es passt zu dem, was er auch vorher ähm, gesagt hat, In, im Gegensatz zu so, ben, Kohärenz und so. Kohärenz ja. und so, ne, genau. Ähm, Hardy, last but not least was nimmst du denn auf eine einsamen Insel mit? Also, ich muss das gerade noch ein bisschen ausführen, weil diese
2: Art von Fragen, die ich, ah, oh, die kann ich ja überhaupt nicht leiden. So Fragen nach Lieblingsspielen, Top-Spielen tue ich mir unglaublich schwer. Und gerade bei dieser Inselfrage muss man ja auch nochmal hinterfragen, wie lange bin ich denn auf dieser Insel und bin ich da ganz alleine auf der Insel und darf ich da überhaupt alle möglichen Konsolen mitnehmen? Das ist nicht einfach, diese Frage. Aber wenn ich mich einfach mal auf drei Spiele festlegen müsste, und da bin ich jetzt auch froh, dass ich der Letzte bin, der da antworten darf, weil dann konnte ich mir Gedanken machen. Das wäre natürlich XCOM Terror from the Deep, weil ich das mhm. unglaublich lang gespielt habe früher. Schade. Und dann wird es schon wirklich schwierig. Und dann würde ich denken Super Mario World vom Super Nintendo.
3: Mhm.
2: Und wahrscheinlich äh, Breath of the Wild.
3: Uhuh. Okay. Das war jetzt ja sehr breit.
0: Also zwei Jump and Runs und ein <lacht> äh, Strategiespiel oder ein
3: Also ein Jump'n'Run, Run, <lacht> nicht zwei. Ja,
0: <lacht> ja, äh, ja finde ich ja. schön.
3: Breath of the Wild Jump'n'Run. Run. Ja, ne,
0: ein ein Action RPG, RPG, in dem Jump'n'Run, man hüpfen kann. Ein,
3: okay. Hüpfen kann. Genau,
0: ja. Du kannst <lacht> auch hüpfen. Genau, also, du jumps auch und auch du runs. auch bei hüpfen.
2: In äh, XCOM kann man auch von Plattformen runterfallen. Zählt das auch als Hüpfen?
0: Das heißt dann Jump and Fall oder so, oder? oder? Ich, ich glaube, ja, in Wolfenstein genau. kann okay. man auch hüpfen, Jump oder? Jump and Fall.
1: <lacht> ja. <lacht> Wolfenstein? Nee. Nein, kann man nicht. Wolfen- Bei Nukem kann man auf jeden Fall da hüpfen. Da kann man mit Jetpack fliegen. Da Ich meine nicht das alte
3: ja. Wolfenstein, ich meine die neuen. Ah, okay. so, mhm. ja. ja, die Kindergarten.
1: Die kennt ja keiner. Ja, du, 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 wir, wir sind Retro-Spieler, <lacht> wir kennen sowas nicht. Richtig. auch wieder Wiedersehen. Eva. <lacht> mein Leben. Ähm. <lacht> <Laben>.
0: Mein Leben. <lacht> genau. Gut, die, die nächste Frage, die geht ein bisschen in die ähnliche Richtung wie das, was wir gerade hatten. Und zwar geht es nochmal noch mal Hardy um den All-Time-Favorite. Also im Prinzip, Boah. welches Retro-Spiel oh. hat euch am meisten geprägt, Beziehungsweise woran habt ihr die schönsten Erinnerungen? Oh da fangen wir jetzt mal in der, Rück- äh, in der umgekehrten Reihenfolge an und Hardy darf als erstes antworten, damit er am wenigsten Zeit zum Nachdenken hat.
2: Na gut, also wenn ich gefragt werde, welches Retro-Spiel hat mich am meisten beeindruckt, dann würde ich das erste nennen, das ich gespielt habe. Und das war Bubble Bobble auf dem C64, weil mich das im Endeffekt zum, zum Gamer gemacht hat, zum Spieler gebracht hat. Das habe ich, also meine Mutter hat damals den C64 mitgebracht, kam mit Tüten beladen aus der Stadt nach Hause, das weiß ich noch. Und hatte eben auch die Originalbox Bubble Bobble, die habe ich heute noch in meinem Regal stehen und das habe ich damals mit meiner Schwester gespielt. Meine Schwester hat früher auch ab und an mal was gespielt, eher weniger, aber das war so eine Spielerfahrung, an die ich mich erinnern kann. Und das ist bis heute auch ein Spiel, das mir sehr, sehr dicht am Herzen ist.
0: Ja, also Bubble Bobble, Hardy, muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich hatte keinen C64, aber ich bin nach der Schule immer zum Kumpel, der hat einen C64 und da habe ich Bubble Bobble gesehen. Und ich hatte ja das Sega Master System und dann habe ich äh, das so toll gefunden, das Spiel, dass ich mir das dann für Sega geholt habe und, und habe das hm. mit meiner Cousine rauf und runter gespielt. Ähm, zwei spieler modus also, Das war auch eine tolle Version fürs Master ja, System.
1: Ja, war glaub, sehr, das sehr, ist auch sehr gut. Spielbar, ne? Ich glaube, das, ja, 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 das gab es für alles.
0: Ja ja, ja, ja ja Okay, Bubble Bobble äh, für den Hardy. Dan, was war denn, was ist denn dein Retro-Spiel, was dich am meisten geprägt hat und wo du die schönsten Erinnerungen hast?
3: Das ist natürlich wahnsinnig schwer. Aber ich glaube, am um Am beeindruckendsten, das war natürlich dann auch sehr früh, jetzt auf dem C64, war für mich sicherlich Pirates. Ich glaube, Pirates würde ich da ganz hoch halten. Also die Abenteuer, die die ich da damals erlebt habe, bei dem Rumreisen und äh, Schiffe überfallen und Städte und, also ich glaube, das war schon... Das war schon Pirates. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das das Spiel ist, zu dem ich jetzt dann heute am liebsten wieder zurückkehre. Das wären dann eher etwas ein etwas neuere Spiele, eher aus den 90ern. Aber ich glaube schon, dass das das ist, was mich da am stärksten geprägt hat, ja.
0: Mhm. Ja, war ja auch ein sehr cooles Spiel damals.
3: Pirates Gold habe ich immer mhm. gespielt.
0: Das war ja dann so die mhm. aufpolierte Version. Genau. Ben, was war bei dir so, oder was ist dein am meisten prägendstes Retro-Spiel?
1: Ja, prägend ist immer so eine Sache. Du hast jetzt auch oftmals gesagt, was mich am meisten beeindruckt hat und das wäre tatsächlich Ocarina of Time gewesen, als ich das das erste Mal ja in mein N64 eingesteckt habe und einfach dieses Intro, wo Link auf dem Pferd sitzt, diese Musik, diese Steppe, die ganze Grafik, ich war hin und weg, also konnte das Spiel nicht mehr aus den Händen legen, bis ich es durchgespielt habe und das war auch eh die geile Story, habe ich auch schon mal im anderen Podcast erzählt, dass ich das letzte Exemplar in der ganzen Stadt bekommen habe. <lacht> Bei Karstadt. Die sind jetzt auch durch Corona leider ähm, endgültig pleite geworden. Also ja, ruhe in Frieden, Karstadt. Aber das war wirklich ein Spiel, das hat mich umgehauen. Also noch, das war ja noch vor Gossip 2. Gossick 2 ist halt meiner Meinung nach noch das bessere Spiel sogar. Aber Ocarina of Time zu seiner Zeit, boah, einfach geil. Kann es nicht anders sein. Die Musik, alles, das ganze Feeling, die Dungeons waren perfekt. Ich bin auch großer Zelda 3-Fan, aber Green of Time wird äh, sich noch ganz knapp davor.
0: Ist dann, ist dann noch ein kleines Stückchen weiter vorne. Okay. Hey, aber ich habe das ist komplett an mir vorbeigegangen, die ganze N64-Zeit damals.
1: Hey, habe hab ich gerade gesagt, Zelda 3 habe ich gesagt. Ne? Zelda, Zelda, Zelda 3 hast du gesagt, ja. Ja, ja, okay, nee, dass ich irgendwie ein Quatsch rede. Aber, okay, okay. aber cool. Link to the Past. Okay. Ja. Link to the Past. Ja, ja, ist halt Zelda 3, genau, geht durch so.
0: Wir haben jetzt eine Frage, die geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was wir vorhin schon gesagt hatten. Und zwar habe ich ja vorher schon mal gefragt, ob es mal so ein Meet and Greet gibt. Jetzt kommt eine Frage, ob ihr drei euch auch real trefft für die Podcasts oder für Retroabende. Jetzt haben wir ja schon festgehalten, dass ihr relativ weit auseinander wohnt. Da, Gab es da schon mal Treffen oder, oder ist es mal
1: geplant, dass zumindest ihr drei euch mal irgendwo trefft oder so?
2: Den Ben habe ich jetzt, ich glaube, wir haben uns dreimal getroffen bisher, mhm, Ben. Ja?
1: Spontan davon, weil ich äh, Viertelstunde nur entfernt an ihm vorbeigefahren bin, haben wir gesagt, ach komm, ja. komm ich auch frühstück vorbei, nee, nicht frühstück auf dem Kaffee.
2: Genau. Mit dem Ben haben wir uns, äh, mit, dem, mit dem Daniel haben wir uns tatsächlich noch gar nicht getroffen, aber ich denke, das sind auch so Dinge, die irgendwann mal anstehen. Ist natürlich mit der ganzen Situation, in der die ganze Welt im Moment steckt, alles ein bisschen schwierig, aber das ist schon was, was wir auch im hinterkopf ja. haben.
1: Ja, wenn er dann nicht wieder abhaut in dem Moment. <lacht> wenn wir uns nah hätten sein können. Ne? Das musst du vielleicht ausführen. Aber das ist echt so grandios, das muss man eigentlich mal erzählen. Also genau. ich war auf dem Weg nach Bayern, so da habe ich dann auf dem, sind wir halt direkt an Hardy vorbeigefahren. Und im Moment postet Dan halt bei Facebook Bilder vom Holzentor <lacht> aus Lübeck, wo ich gerade weggefahren bin aus meiner Heimatstadt. Ich dachte, was geht ab? So, naja, ja, super, ne? das ist super gepasst. Und dann war er aber wohl auch noch in Hamburg unterwegs, ne? Also Lübeck, Hamburg, so den ganzen Norden, ne? Genau, ja. ja. War, also,
3: Ost, eigentlich ja der Ostsee, aber wir ja. sind halt zweimal rübergefahren noch, ja. Also, nach Hamburg dann noch rübergefahren.
0: Ja. Jetzt verstehe genau. ich auch den Gag von vorhin, als ich <lacht> gesagt
1: jetzt okay, alles klar. Also, immer ja, in Stadt verlassen, das wenn du allein. vorher erklären sollen, aber wer bis zum Ende hört den Podcast, der kann jetzt wirklich reflektieren. Da weiß man
0: wieder, warum man dabei bleibt bis zum Ende. Ja, ja,
1: es lohnt sich immer bei uns. <lacht>
0: Nächste Frage, die die stelle ich euch wieder nach nacheinander, weil das wieder so eine persönlichere Frage ist. Wir fangen vielleicht mal mit, mit dem Dan an. Was war denn dein größter Fehlkauf? Also jetzt nicht äh, die, die Damenunterwäsche, äh, die du, äh, sondern schon wirklich... Die kaufte sich ja gerne. Genau, die kaufte sich ja gerne, sondern wirklich also jetzt im, im Bereich Retro-Gaming oder äh, Videospiele.
3: Oh Gott. Fehlkauf. Ah. Bei allen drei Spielen, die ich damals gekauft habe. Was war... Das schneiden wir uns (lacht) raus, ja Also ich ich kann mich noch erinnern das das passt nicht ganz, aber das ist vielleicht zumindest mal die größte Überraschung ich habe mir damals das James Bond Spiel gekauft, das auf dem C64 Amiga rauskam wie hieß das dann? Spy Who Loved Me genau, Spion, der mich liebte und ich hatte damals ein C64 und ich habe ich habe das dann gekauft anhand der Packung. Ich habe da auf die Rückseite geguckt und gesa- gesehen, das sind ja Grafiken, das aber habe ich ja noch nie gesehen. Und es waren halt auch die Amiga-Grafiken. Und das Spiel <lacht> sah dann eben nicht ganz so gut aus. Aber es war trotzdem ein cooles Spiel. Also von daher, was war dahingehend jetzt kein Fehlkauf? Aber mir fehlt jetzt tatsächlich kein direkter Fehlkauf ein. Ich habe eher in späteren Jahren dann, ich glaube, ein, zwei Adventures gekauft. Also so im, in, in den 2010ern, die ich nur kurz angespielt habe und da nicht groß weitergespielt habe. Ähm, irgendwie ist da das Genre mittlerweile in eine Richtung abgedriftet, die entweder zu mir nicht mehr passt oder ich habe mich entwickelt in eine Richtung, die nicht mehr zum, zum Adventure passt. Aber ich kann heute die aktuellen Adventures nicht mehr gut spielen. Was mit Zymbalwood Park? Das war ja wieder eher klassisch. Also das fand ich, das fand ich gut. Das, das habe ich auch. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, aber ich hab, das habe ich sehr lange gespielt und fand es auch richtig gut. Ich meine jetzt eher so die, die späteren Deutschen, so Deponia und was es da so alles gab. Also da gab es auch Gute, so Whispered World zum Beispiel, fand ich sehr gut. Genau, das habe ich. Das, das, das Der King fand ich fand den
1: ersten auch geil. Den zweiten habe ich, glaube ich, noch nicht gespielt. Oder habe ich beide gespielt? Ich glaube, ich habe sogar beide gespielt. Ja,
3: Runway und was es da alles gab. Also die Französischen, die Deutschen, da waren ein paar. Da, Ach doch, das fand ich auch gut, aber später dann, ich habe dann so gerade so alles so was dann, äh, King Art und und, äh, so Deponia-Reihe und so weiter, da hat man so dieses von von Bildschirm zu Bildschirm gehen und hat sich da so durchgekämpft und und man man macht so den, äh, lässt sich die Hotspots anzeigen und da sind irgendwie 700 Hotspots. Und Denkt sich, oh nee, also <lacht> nein, ich mag nicht noch einen Bildschirm abarbeiten und macht wieder zu. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn man sich die alten Spiele anschaut, also gerade so die Klassiker, die sind ja, da ist ja deutlich weniger auf den einzelnen Bildschirmen und ähm, das, das hat sich weniger nach Abarbeiten angefühlt, fand ich.
1: Mag an mir liegen. Jetzt machst du mir ja gar keinen Mut, das mal zu spielen. Ich habe die Deponie, ja, die Spiele. sind super, hab ich habe nie super. gespielt Ganz bisher super. und irgendwie. <lacht> ja, ja, ich, ich glaube, ich tick da eher so wie du dann. Ich habe hab das Gefühl, ich werde damit auch nicht warm. Also allein vom Grafiklook hat es mir nicht so gut bei gefallen. Ah, vielleicht spiele ich es mal an. Naja. Apropos Deponia, habe ich noch eine kleine Anekdote dazu zu okay. erzählen. Und zwar, der, ähm,
0: die, die Hauptfigur von Deponia wird vertont von, von Monty Arnold. Ich weiß nicht, mhm. wer den kennt. Der macht ja. auch äh, Ups die Pannenshow, spricht ja immer diese lustigen Sprüche da im Hintergrund ein. Den schon mal
1: live gesehen. Und den habe
0: ich, äh, hab ich mal interviewt auf der Comic Con in Offenburg. Da äh, gab es ein Panel, was ich moderieren durfte. Das war ziemlich cool. Das ist ein netter Kerl, der Monty Arnold. Sehr
1: cool. Ja, der ist voll witzig, ja. Also ich habe den mal live beim Podcast Streter und Brenda ähm, gesehen und da war der auch zu Gast und dann, äh, ja, ja. Hat, der hat übrigens bei Werner. Werner,
0: das muss Kesseln, hat er den <lacht> gesprochen, falls ah. es
1: gesprochen. Aber gut,
0: egal, wollen wir jetzt nicht äh, hier so weit ausholen. Genau, äh, wir fragen jetzt Fehlkauf. mal den Fehlkauf. Genau, Ben, wie, wo du schon redest, äh, mach du mal gleich weiter mit deinem Fehlkauf.
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Fehlkauf. Und ich weiß, ich werde Hadi und insbesondere Dan damit auf den Schlips treten. Achtung, dich nimmt
2: doch eh keiner ernst.
1: Weil es ist, es, ist, es ist ein Lovecraft-Spiel tatsächlich. Und ich, für mich war es absolut okay. ein Fehlkauf.
2: Shout out to comment, hast du ja klutier in Polen. <lacht>
1: Hä? Hat dir der alle auch Shadow of the Combat empfohlen? Nein, nein. Okay. Ich, ich habe Resident Evil 1 damals ja nie gespielt und hab, bin eingestiegen mit dem Remake auf dem Gamecube. Und das Remake war einfach bombastisch. Also ich habe mich mega geguselt und dann habe ich Resident Evil 0 gespielt, das war relativ ähnlich. Äh, nicht ganz so gut wie das der erste Teil mit dem Herrenhaus, aber war immer noch ein super Spiel. Hatten beide Gruselfaktor ohne Ende. Und dann kam die Endzone daher damals. Eternal Darkness. Das Überspiel. Du wirst wahnsinnig und keine Ahnung und hast selten so einen Horror erlebt. Das war der Horror <lacht> für mich. Das, das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Bereue den Kauf sowas von. Ich habe es versucht wirklich. Ich war alleine zu Hause, habe das Licht ausgemacht, habe einen ganzen Abend gespielt, habe mich da fünf, sechs Stunden durchgequält, ähm, habe die ersten zwei Kapitel oder so. Ich war nachher in so einer mittelalterlichen Kirche und irgendwie, ich werde mit dem Spiel nicht warm, also Eternal Darkness, die Entwickler sind pleite gegangen, konnten keinen zweiten Teil entwickeln, ich bin nicht traurig drum, andere vielleicht schon. Ich weiß, das Spiel hat eine riesen Fangemeinde, ich werde da mit einigen Hörern vom Kopf stoßen, aber ich, es ist nicht mein Spiel, Eternal Darkness, ganz klar. War halt einfach nicht dein Ding. Nee, überhaupt nicht.
0: Ich dachte jetzt übrigens schon, als du Lovecraft gesagt hast... Dass du äh, Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth meinst, weil das finde ich nämlich richtig geil. Ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Da habe ich mir fast ein Zent gemacht, als ich das gespielt habe. <lacht> kennt kennt ja, das, das, das jemand? Tolles ja,
2: Spiel, ja. Na klar, na klar.
0: Wo du dich in dem ersten, in, in dem Laden da verschanzen musst, wo die dann die äh, draußen versuchen, die die die, die Tür aufzubrechen. Ja, und du ja, musst das dann durch, gemacht, so einen, ja. durch so einen Schacht entkommen. Also da ich habe dann aus, ich das konnte Ding da eben. war ja auch mal
1: interessant, aber Eternal Darkness hatte auch diese mega schlechte Grafik, ne? Und man hatte die, vorher diese vorgeänderten Hintergründe von Resident Evil. Und dann kommt dieses Spiel ja, daher du und man musst sieht natürlich halt, auch dass denken. es fürs N64 entwickelt wurde genau, und dann für den GameCube genau. umgesetzt wurde. Man sieht das an jeder Bohrer. <lacht> sieht einfach so unglaublich schlecht aus für den GameCube.
0: Aber gut, es ist halt nicht dein Spiel gewesen. Passt. Nee. Okay. Ja. Ähm, Hardy, was äh, war dein größter Fehlkauf? Äh,
2: auch da muss ich noch mal kurz ausholen, weil Fehlkauf setzt ja voraus, dass ich irgendetwas kaufe, von dem ich mir viel erwarte und von dem meine Erwartungen dann letztendlich enttäuscht werden. Und dass sie. Deshalb, der Daniel, als er gesagt hat, hier die drei Spiele, die ich mir gekauft habe, da da hat er schon nicht ganz unrecht, deswegen kann ich da eigentlich die ganzen C64-Spiele alle ausklammern, die ich da so besessen habe früher und ich habe mir ja auch Spiele gekauft, wo ich im Vorfeld schon mir eigentlich bewusst war, das ist eigentlich kein gutes Spiel, Stichwort Resident Evil 6 wo ich überall gelesen habe, das taugt nichts. habe mir dann gedacht, okay, so schlecht kann es nicht sein. Oh doch, (lacht) das ist es. Aber als neueres Beispiel fällt mir jetzt Animal Crossing ein. Das Aktuelle für die Switch. Und jetzt nicht aus dem Grund, weil das ein schlechtes Spiel wäre, sondern auch, wie der Ben sagt, das ist einfach überhaupt nicht meins. Also ich kann das alles nachvollziehen, wie Leute da Spaß dran haben können. Aber diese, diese Lebenssimulation, dieses Bäumchen schütteln, Äpfel einsammeln, Häusli aus, einrichten, macht mir überhaupt keinen Spaß. Also ich hab, ich bin schon an dieses Projekt, an dieses Spiel rangegangen, einfach mal, weil ich sehen wollte, ist das was für mich? Ich habe vor Jahren mal einen Teil auf dem, auch oh, ich glaube auf dem DS gespielt, fand den schon nicht so überzeugend und dachte, ich probiere es nochmal. Aber das ist einfach überhaupt nicht meins und für mich auch dann ein Spiel, für das ich mir dann gedacht habe, oh, hättest du es dir mal nicht gekauft.
3: Tja. Jo. Hättest du es dir mal
0: nicht gekauft. <lacht> es es seien die guten alten C64-Zeiten gesegnet, wo man einfach nichts kaufen muss. doch ja. <lacht> okay. ähm, muss für die C64 nichts
1: kaufen. Können wir das Thema mal ausführen? Die werden uns jetzt hassen.
0: Genau. Gut, okay jetzt eine ziemlich äh, auch wieder eine coole Frage ähm, ihr kennt ja bestimmt alle die Serie Big Bang Theory habe ich von gehört ja und da gibt es einen Typ der nennt sich der nennt sich Howard Wolowitz ja und der, der hat immer so lustige Gürtelschnallen und da gibt es eine Gürtelschnalle äh, mit dem NES Controller und jetzt mal der Reihe nach äh, ins Plenum die Frage hat die irgendjemand von euch die Hardy eine NES
3: Gürtelschnalle
2: NES Controller Gürtelschnalle ich müsste mir überhaupt mal einen neuen Gürtel kaufen, wo du das überhaupt so ansprichst. Der, aber nein, der ich besitze ist keine, zu eng geworden, weil,
1: vielleicht, vielleicht
3: sollten das wir einfach so diese
1: Frage ein bisschen abändern. Wer von uns hat überhaupt irgendwelchen Nerd-Stuff, den man anziehen kann? <lacht> also bei mir sind es nur T-Shirts zum Beispiel. Also wirklich nur T-Shirts.
2: Ja, da kann man
1: direkt einen Daniel übergeben, glaube ich. Äh, Schlüsselanhänger T-Shirts, aber mehr auch dann auch nicht.
3: Ja, bei mir auch. Hab, hab da, ich ich habe da auch nur T-Shirts. Und ähm, also das nes LES-Controller an der Güttelschnalle? Äh, nein. Das ist eine sehr spezifische Frage. <lacht> könnte ich mir aber gut vorstellen oder? bei dir. Dann muss ich da. Ich, ich, ich auch, bei Dan aber dann, nur. Dann muss ich da heute mal gucken
1: bei. Also bei Hardy jetzt nicht so, aber bei Dan könnte bei das ganz Ali Express aussehen.
3: oder bei Wish oder.
2: <lacht>
3: <lacht> bei Wish, genau. <lacht> bei
0: Wish.
2: Ich habe bei, hab bei Wish Christian Schmidt bestellt, hab den Dahl Cloutier bekommen.
0: Solange du nicht sagst, du hast Steffen Antwort bekommen, als du Christian Schmidt gestellt hast. <lacht> ja. Das hast du nicht gekriegt. geglaubt. dazu.
1: Wie Sack. Okay, Hardy ja. Dan. Ja? Okay. Habt ihr, habt ihr irgendwelche Shirts eigentlich so? Von ja, den ja. Games
3: oder so? Alles mögliche. Klar. Ja, ja. Hat das schon. Äh, ja, äh, mit TI äh, Joe drauf, Mario, Caltron. Naja, ja. ja. Da habe ich, da habe ich alles Mögliche.
2: Hardy, hast du auch Nerdshirts? Äh,
3: Last Ninja fällt mir
2: spontan ein. Bubble Bobble
0: habe ich. Mega Man.
2: Ja, klar.
0: Sehr, aber keine Gürtelschnalle. Fassen wir das nochmal zusammen. Keine Gürtelschnalle. Lieber Hardy, du bist ja quasi der Showrunner von dieser ganzen Unternehmung. Und äh, da gibt's eine Frage: Was ist so dein persönlicher Zeitaufwand pro Folge? Das ist
2: eine ausgezeichnete Frage. Das kann ich, glaube ich, gar nicht überhaupt so pauschal beantworten. Man muss ja denken, wenn wir uns die Spiele ausgesucht haben, dann spielen wir die Spiele auch alle nochmal. Im Bestfall sogar auch nochmal durch. Das hängt natürlich immer davon ab, was ist das für ein Spiel. Bei vielen ist es ja von Vorteil, wenn man sie wirklich von A bis Z nochmal gespielt hat. Bei nicht jedem braucht man das, aber bei vielen ist es so. Dann machen wir uns oder mache ich mich daran, ein Skript zu schreiben, in das sich dann die Jungs noch einbringen können. Dann kommt die Aufnahme, dann kommt der Audioschnitt, dann wird alles noch ein bisschen bearbeitet, dann kommen Lieder dazu, die, das Intro, die Outros. Also, ich glaube, insgesamt fließen in so eine Folge schon, naja, keine Ahnung, zwei, drei Arbeitstage bestimmt. Also alles dann halt abends irgendwann, wenn Frau und Kinder dann im Bett sind, hocke ich dann bei schummrigen Kerzenlicht am Computer und mache da noch ein bisschen <lacht> rum. Aber oh, ja,
0: Gott, ich habe die Bilder im Kopf.
2: <lacht> aber, aber der
0: Haussegen hängt nicht schief, oder? Hadi, nee.
2: Nein, 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 die ist Noch ja nicht, froh, wenn ich, meine Frau ist ja froh, wenn ich sie mal in Ruhe lasse.
0: Die, die ist froh, wenn, wenn du weg bist, ne? Wahrscheinlich. Also, ja. So, so geht es so meiner Frau heute Abend auch, als sie gesagt hat, ich, ich, ich nehme was auf. Ähm, ah ja, okay, dann geh mal. Ja, okay. So ist das ich halt. Ich, aber es cool, hängt auch ein
3: bisschen einfach am Rechercheaufwand, was für ein Spiel das, glaube ich, ist. Also Oder was für eine Folge das jetzt natürlich, auch ist. Natürlich, klar. Ähm, wenn wir so eine durchgeblätterte Folge machen, dann informieren wir uns natürlich vorher schon, was in dem Heft drin ist, um, um da auch was sagen zu können, falls wir es nicht schon kennen. Ähm, aber das nicht zu vergleichen wie jetzt eine Elite oder, oder ähnliche Folge. Ähm, oder jetzt die die hm. ja,
1: wobei auch die spontanen Folgen halt schön sind. Genau. Wenn, man, wenn wir jetzt so eine Musikfolge haben oder so, so eine improvisierte, mehr, die bringen da mehr Spontanität noch rein, ja. aber ja, die anderen sind sicher. Ja, das, deswegen, das ist ja.
2: Das ist ja der Vorteil. Da musst du eigentlich relativ wenig vorbereiten bei so einer Musikfolge. Du musst eigentlich nur gucken. oh je, sind das Musikstücke, die wir vorher noch nicht hatten. Es wird immer schwieriger. Das, ähm, ist glaube ich für so mich das Einzige.
1: Ja. <lacht> ja. Wir sollten mal eine Liste ich machen, eine. Eigentlich damit, ich damit wir uns nicht irgendwann. Ja, ich also habe auch gut. eine. Okay, natürlich. Mit die 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 wo alle die da drin sind, die wir bisher gemacht haben. Ja, ja, klar. Aber dann hat
0: dann hat Hardy eigentlich schon so den größten Aufwand. Ne? Und aber ihr anderen, also Dan und Ben, ihr habt schon auch äh, Rechercheaufwand. Ja, wir wir ja. haben das
1: größere Leid, weil wir ja, mit Hardy das zusammen machen müssen. Ja gut, klar, das kann ich verstehen, ja. Größten Arbeitsaufwand, ja. Ja.
2: Der Vorteil ist natürlich, wenn man das schneidet, kann man sich am Ende mal am besten dastehen lassen. Ja. Ja. Also
1: Genau, und genau diesen Satz wird er auch wieder rausschneiden im Endeffekt. <lacht> <lacht> weil das darf ja niemand wissen außer er.
2: Das ist wahr.
0: <lacht> ich bin mal gespannt, wie er mich darstellt. Und ob ich nochmal mit euch. <lacht> ähm, ja, genau.
2: Ich sage nichts dazu.
0: Jetzt kommen wir eigentlich zum Schneiden. Wir sind eigentlich beim Schneiden ja gewesen. Die nächste Frage geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Wie stark schneidet ihr denn eure Folgen nach der Aufnahme und nimmt dann bei euch nur einer auf oder nehmt ihr euch alle separat auf und legt dann die Spuren übereinander? Da fragen wir vielleicht auch mal direkt den Hardy, oder?
2: Klar, also es zeichnet jeder seine Audiospur für sich auf. Und schickt die mir im Nachhinein. Wir sprechen dann über Discord oder über Skype, was halt gerade so mal funktioniert. Das wechselt ja auch gerne mal. Und dann wird aber dann natürlich noch nachbearbeitet. Dann werden Pausen rausgekürzt. Dann werden Äs in der Regel rausgekürzt. So es halt irgendwie geht, dass es halt einfach nicht überhand nimmt. Und generell einfach ein bisschen geglättet, damit man sich dann nicht so viel ins Wort fällt. Also einfach, dass es für den Hörer ein angenehmeres Hören wird. Das ist natürlich auch ein ordentlicher Mehraufwand für das Bearbeiten, ein ordentlicher Zeitaufwand, das ist ganz klar. Aber ich denke, man möchte als Hörer einfach ein möglichst reibungsloses Hörerlebnis auch haben. Also mir persönlich geht das so, ich versuche den Podcast so zu schneiden, wie ich ihn dann auch gerne hören wollen würde.
0: Aber es ist ja ein guter Anspruch, wenn man sagt, ich mache nur das, was ich gern auch selber hören wollen würde, auch in der Form. Dann ist es ja ein guter guter Qualitätsanspruch auf jeden Fall. Aber das, das, ich, ich, ich stelle mir das schon vor, dass es das ein arges Gefrickel dann ist, Hardy, oder? Diese, diese ganze Ams rauszuschneiden und die Pausen.
2: Das Lustige daran ist ja, dass wenn du deine Pappenheimer kennst, dann erkennst du deren Ass <lacht> auch schon an den Kurven, die die machen. Also ich kann die schon sehen, bevor ich sie höre, wenn ich den Podcast schneide.
0: Okay, aber du bist noch, wie lange, was haben wir gesagt, wie lange bist du noch beschäftigt mit dem Schneiden dann? Schon immer so Naja,
2: das hängt immer davon ab. Ich meine, wenn wir jetzt Material haben, das insgesamt für eine Podcast-Aufnahme, sagen wir mal, keine Ahnung, zwei Stunden Material, dann ist es im Endeffekt eine Folge von eine Stunde 40, so ungefähr, kann man sagen. Weil wir haben ein bisschen Vorgespräch, ein bisschen Nachgespräch. Zwischendurch geht mal einer aufs Klo oder, keine Ahnung, der Daniel telefoniert mal oder sagt dann, oder sagt Moment, jetzt brauche ich mal eine Brezelpause. <lacht> und genau, und das... Das fliegt dann halt natürlich alles noch einigermaßen raus, und dann denke ich, ist es aber realistisch für zwei, für zwei Stunden Aufnahme insgesamt, dass ich da vier Stunden dran sitze, also so das Doppelte ungefähr. Mhm. Mhm. Grob, einfach grob mal eine Zahl in den Raum geworfen.
0: Ja, da, da steckt Herzblut drin,
2: ne? Na, na klar, natürlich. Ansonsten würde es ja aber auch keinen Wert mehr haben, wenn du einfach da sitzt und denkst, ich glaube, das fertig, damit es einfach gemacht ist und hast da keine Lust zu. Mehr macht das schon auch irgendwo Spaß, natürlich. Sonst würde ich das ja auch nicht machen.
0: Hm, ja. Und ihr macht's gut. Also ich habe ja schon auch die andere, ein oder andere Folge gehört, muss ich sagen, und ähm, ihr macht's gut. Also kann ich jetzt so sagen, als Laie, als Podcast-Laie. Dankeschön.
2: Dankeschön, freut uns. Ha, aber hast du wirklich auch eine gehört, wo der, wo der Ben mit dabei ist, wenn du das so sagst? Ja. Oh, der Ben macht es okay. am besten.
0: <lacht> ich habe äh, mehrere gehört.
3: Aber ich verrate euch jetzt nicht tschö.
0: welche. Okay. <lacht> ähm, wie viele Recherchen macht ihr denn über Kultboy? Fragen wir vielleicht mal den den Ben. Kann der Kannst du vielleicht dazu was sagen?
1: Naja, eigentlich macht Hassadi immer. Und ich würde sagen zu fast jedem Spiel gucken wir eigentlich zumindest bei Kult rein, ob es da irgendwas gibt, oder Hadi?
2: Ja, selbstverständlich. Kult ist immer eine Anlaufsplattform, weil da eigentlich immer alles gebündelt ist, was wir brauchen oder viel gebündelt ist, was wir brauchen, gerade was die Tests angeht. Auf Nin Retro gucken wir noch, auf Cult Max schauen wir noch auf Power schauen wir ganz gern. Also es gibt so, so viele tolle Seiten, wo man da wirklich gucken kann und die so ganz wertvolle Arbeit für die Community leisten. Das darf man ja auch nicht außen vor lassen, weil ansonsten kommst du ja an diese ganzen alten Tests nicht mehr ran, wenn du sie nicht wieder Daniel zu Hause im Keller hortest.
1: Genau. Und das ist ja eigentlich schon Tradition, ne, dass wir am Ende von so einem Spiel-Podcast äh, irgendwie die äh, zeitgenössische, zeitgenössischen Rezessionen nochmal raussuchen. Das hat sich ja schon so eingebürgert.
2: Ja, ich finde, es ist das find aber auch, auch ein super. schöner. Ja, ich finde, es ist auch ein schöner Punkt, wenn du es wirklich ja. mal noch mal vergleichen kannst, wie es es damals gesehen worden. Und ja, genau, das ist halt was, was mich auch immer sehr interessiert. Deswegen ist doch das auch was, was dann wohl auch seinen Weg so in dem Podcast gefunden hat.
0: Aber ich, ich bin auch sehr oft auf Kultbuecher und ich muss sagen, das ist ich habe auch viel im Keller oder in der Bibliothek, aber äh, manche Sachen hat mir dann der doch nicht. Und dann freut genau. man sich immer wieder, wenn man die alten Tests dann, dann lesen kann und rausziehen kann. Und ja, ich ertappe ich, ich mich sehr oft auch beim Durchblättern der alten Hefte. Also das ist immer wieder, habe ich die in der Hand. Also das ist immer wieder ganz nett, genau. Ähm, die, ihr habt eigentlich die zweite Frage schon beantwortet oder die nächste Frage, weil die nächste Frage wäre gewesen, welche anderen Retro-Seiten besucht ihr? Mhm. Aber du hast ja
3: gerade Hardy schon ein paar genannt.
2: Ich weiß nicht, ob es bei den Jungs oh, noch überlege ist. Also Cult
3: Power sind meine Hauptanlaufstellen tatsächlich. Jetzt mit Retro-Seiten ist die Frage, ob da jetzt noch, noch äh, Magazinseiten, Foren oder was auch immer gemeint ist. Ähm, also ich, ich bin immer mal wieder im äh, äh, EAB, im englischen Megaboard unterwegs. Ähm, Forum 64 und ähm, halt viele viele Facebook-Gruppen mhm. Das wären noch so bei weitere Anlaufstellen, jetzt mal unabhängig von dem, was jetzt ähm, Magazinrecherche angeht.
2: Da würde ich auch gerne noch was nachtragen. Äh, Retropoli ist auch eine ganz tolle Seite. Ist eine Seite mit einer eher kleinen Community, aber sehr familiär, ganz, ganz toll. Also Retropoli schaut ihr euch auch auf jeden Fall mal an, wenn da jemand geneigt ist von den Zuhörern.
0: Ja, ich denke mal, die Zuhörer sind immer dankbar für, für neue... Ähm, äh, Tipps und, und Inspirationen. Ben, hast du noch einen, einen Beitrag oder wurde alles schon genannt? Jetzt
1: direkt für Recherchen, jetzt nicht, wo ich sonst gern mal für einfach Tests von alten Spielen gucke, ist Facts. Die haben ja einmal die Facts halt, wo du äh, ja, eben Walkthroughs und sowas hast. Die haben aber auch im Prinzip jedes alte Spiel und da sind dann so User-Reviews. Die lese ich mir ab und an. Die sind im Prinzip eigentlich immer auf Englisch und äh, da gucke ich auch schon gern mal rein, wenn ich irgendwie von alten Spielen Wer mich bestätigt führen will, dass andere Leute das genauso geil finden oder genauso schlecht wie <lacht> ich. Da, auf Gamefax, da gibt es halt ganz nette Review-Sektionen, sage ich mal, wo man sich dann die User-Reviews durchlesen kann
0: mobi Games kann ich auch noch empfehlen, ja, genau. das ist zwar ja. weniger Reviews oder doch teilweise auch, aber halt auch viel Hintergrundinformationen über die Macher mhm, oder so, genau. finde ich auch äh, ganz, ganz cool, die Seite. Ja, generell, so was sind eure Podcast-Inspirationen? Äh, Gibt es da irgendwelche Vorbilder? Vielleicht äh, Podcast-Macher oder auch Podcast-Sprecher? Vielleicht mal an den Hardy auch wieder die Frage.
2: Naja, ich meine, als, als allererstes muss man da, denke ich, Stay Forever einfach nennen. Das habe ich... Auch in der Folge, mit dem Christian ja gesagt, ohne Stay Forever würden wir das wahrscheinlich so überhaupt nicht machen, weil durch Stay Forever bin ich selber überhaupt erst darauf gekommen, auf das Medium-Podcast. Ich habe das ja erst relativ spät für mich entdeckt. Das war ja auch erst 2018 mit der Final Fantasy-Folge. Und im Nachhinein habe ich mir aber dann sehr, sehr viele Folgen angehört und habe gedacht, okay, das ist doch was Interessantes, weil ich da die ganze Zeit schon mir gedacht hat, ich habe vorher in einer Band gesungen und habe dann aus ähm, Zeitgründen dort aufgehört und wollte da aber wieder irgendwas machen und dachte dann erst, ich könnte vielleicht Richtung YouTube-Videos was gucken, aber dann so mit Videoschnitt und Videoaufnahme überhaupt, da fehlen mir einfach die räumlichen Möglichkeiten, weil ich hier eine große Galerie habe, wo ich aufnehme, da kann ich nicht irgendwas abschotten, wo ich da eine gute Aufnahmemöglichkeit hätte und deswegen war Podcast einfach so das Medium. Und dann die die Spieleveteranen natürlich, höre ich auch total gerne und Ich muss aber, glaube ich, auch sagen, ich höre mir generell einfach viele Podcasts an, also querbeet auch welche, die ich jetzt nicht unbedingt kenne, weil ich für mich auch aus einem Podcast, den ich jetzt vielleicht selber, aus dem ich sonst nicht so viel für mich mitnehmen kann, zumindest kann ich für mich mitnehmen, okay, das würde ich vielleicht ein bisschen anders angehen. Also ich denke, Podcasts generell sind eine tolle Sache, wirklich Vorbilder. Die mich inspiriert haben, selber sind die Spieleveteranen und sind Stay Forever. Und weil du nach Sprecher noch gefragt hast, jetzt vielleicht nicht unbedingt Podcast-Sprecher, aber wer mich sehr geprägt hat als Sprecher, ist der Peter Passetti, der früher den Alfred Hitchcock bei den drei Fragezeichen gesprochen hat, der den Skeletor bei den Europa Masters of the Universe-Folgen gesprochen hat weil der, also ich meine, ich spreche nicht wie Peter Passetti, aber das ist jemand, der mich sehr beeindruckt hat und der mich vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert hat und überhaupt dazu bewogen hat, mich für Sprecher zu, zu interessieren.
0: Und äh, Alfred also Hitchcock auch nicht. Aber das ist, der macht ja auch noch andere Sachen. Ist der Synchronsprecher auch noch im, im Fernsehen? oder? Im
2: der ist auch Schauspieler gewesen. Der ist ja inzwischen auch schon verstorben, der Peter Passetti. Der hat den Sherlock Holmes gespielt früher in Hörspielen vom A. Ah, ich kann es ja gar nicht sagen, wo die
1: erschienen sind.
0: Ähm, Gibt es denn beim Dan oder beim Ben noch, noch andere Inspirationen oder auch Sprecher, die euch irgendwie inspiriert haben oder so?
1: Wo Heidi gerade bei Masters of the Universe war, ne? Ich finde ja die Stimme von he selber halt total geil, weil das ist ja auch die Erzählstimme von Kevin Arnold bei Wunderbare Jahre. Und Norbert Langer ist das. Und den finde ich ja absolut fantastisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Vorbild war. Mein Vorbild war Hardy, weil Hardy hat mich hier reingeholt im Podcast. Klar gesprochen habe ich im Beruf auch schon viel mit Kunden oder so. Also es war jetzt für mich nichts Neues. In dem Sinne natürlich vom Internet ja, das Ganze abzuhören jederzeit ist dann doch doch mal was anderes, als irgendwie im Gespräch mit dem Kunden am Telefon oder so. Und Stay Forever bin ich dann auch, glaube ich, nur durch Hardy draufgekommen. hab da jetzt auch schon sehr viele Folgen gehört, auch andere Podcasts schon mal, aber hauptsächlich Stay Forever. Bei mir ist jetzt leider die Autofahrt weggefallen oder Gott sei Dank, wie man es nimmt, durch Homeoffice. Ähm, sonst hatte ich immer eine Stunde Autofahrt, habe da natürlich jede Menge Zeit gehabt für sowas. Und jetzt tatsächlich im Homeoffice komme ich kaum noch zum Podcast selber hören. Das ist ein bisschen schade. Ähm, Mal gucken. Jetzt ist demnächst das Bad fertig mit Badewanne. Wir sind gerade am Renovieren und wenn ich dann in der Badewanne liege, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich da mal wieder einen Podcast (lacht) einfach (lacht) Entspannend, (lacht) schönen Podcast hören. Ich glaube, das wird ganz geil. Bloß nicht einschlafen in der Badewanne. Das ist gefährlich. Dann dann wache ich wieder auf. Und dann wieder aufwachen, wenn es eiskalt ist, das Wasser. Ja. Wenn der Podcast vorbei ist, ne,
3: höre ich mir das Fazit noch an, am Ende, nein. <lacht> ich glaube, das um, okay. haut hin.
0: Dan, wie sieht es bei dir aus?
3: Also nichts Neues eigentlich, aber die, so die Podcast- äh, Inspirationen waren bei mir auch Spieleveteran und Stay Forever. Ich habe bei, in beiden Fällen war ich ähm, ab Folge 1 mit dabei. Das heißt, ich habe da schon eine sehr lange Historie, gerade bei den Spiele Veteranen. Das ist, hat ja, ist ja schon, Die laufen ja schon 10, 11 Jahre. Ich finde da schon dass man dass man so Stärken raushören kann aus den jeweiligen Formaten. Und ich fand bei den spiele krass so dieses, wenn, wenn viele Beteiligte mit dabei sind und ein Thema verhandeln, das finde ich gut. Also ein bisschen so, wie wir jetzt auch heute die Besitzung haben, mit mit, mehrere, mit mehr als zwei, drei Leuten. Bei Stay Forever einfach die Recherchetiefe und das eher etwas Intimere, wenn, wenn zwei sich miteinander unterhalten, über, über ein einzelnes Thema, aber sehr lange. Und das sind sicherlich Inspirationen jetzt dann auch für den Podcast hier.
0: Die nächste Frage wäre, was, was ihr euch für die Zukunft wünscht an ähm, Interview-Wunschpartnern. Vielleicht mal wieder an den Hardy, weil der ja so ein bisschen äh, federführend ist. Oder beziehungsweise an alle, aber wir fangen mal mit Hardy an. Was wäre denn so ein Wunschpartner für dich, den du gern noch vor dem Mikro hättest?
2: Hm, das ist auch eine schwierige Frage, weil auch wie die ganzen Themen, die wir so für den Podcast finden, finde ich, ergeben sich auch die Interviews immer so ein bisschen von selbst, also das Einzige, was ich wirklich von mehr oder weniger langer Hand geplant hatte, war mit dem David Fox das Interview, weil ich, als ich den, bevor ich den Podcast gestartet hatte, hatte ich da auf Facebook schon Kontakt mit ihm und dachte dann die ganze Zeit, okay, mit dem möchte ich auf jeden Fall was machen, habe dann aber eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich das wirklich getraut habe. Und ja, also Ron Gilbert wäre natürlich was. Mit dem würde ich gerne mal sprechen. Und natürlich ein Mann, den ich alleine aus dem Grund, weil er den gleichen Vornamen wie ich trägt, auch mal gerne im Podcast gehabt hätte. Das ist natürlich der Hartmut Ulrich, der auch mal für die Powerplay und für die Videogames geschrieben hat. Und zudem habe ich auch eine kleine nette Anekdote, weil den habe ich tatsächlich auch schon angeschrieben. Und zwar zu der Zeit, als ich den Claude Moise das erste Mal angefragt habe. Also vor eineinhalb Jahren oder so. Und er hat mir eine unfassbar nette Absage geschickt. Also so unfassbar nett, dass ich die eigentlich am liebsten irgendwann mal im Podcast eingebaut hätte. Also ultra sympathischer Mensch. Der hat halt geschrieben, ja, er ist aus dem Thema Videospiele inzwischen komplett raus und macht jetzt was ganz anderes. Und aber wirklich ein ganz, ganz, ganz sympathische E-Mail. Und das würde mich auch freuen, wenn das vielleicht doch eines Tages doch nochmal klappt.
0: Videogames, sagst du, hat er mitgemacht und Powerplay
2: war glaube ich sogar mal Chefredakteur von beiden.
0: Okay, ja, äh, Ron, äh, ganz kurz Ron Gilbert, ja, lieber lieber Hardy, wenn du den mal vor dem Mikro hast, dann bitte denk dran, ähm, ein Autogramm zu holen für mich, weil ich habe ja, ich habe ja eine Monkey Island Tätowierung und ich würde gern unter dieses Tattoo noch das Autogramm mir von Ron Gilbert drunter tätowieren lassen.
2: Ist das das, was du auf Facebook neulich mal gepostet hast? Ach, ich habe gedacht, du hast es auf irgendeinem uralten Pergament. Ich habe schon gedacht, das ist Haut. Ich, dachte, ich das weiß, ich sehe alt aus, aber vergibt, wie uraltes Pergament. Meine Haut auch noch nicht also. aus.
0: Meine Frau sagt auch immer, creme dich ein, sonst sieht deine Haut aus wie uraltes Pergament. Okay
2: mache ich natürlich, nee. mach ich, Also ich das, ich das habe ich
0: echt vor und zwar direkt, ich habe ja gedacht, ich treffe ihn auf der Gamescom. Der war ja vor ein paar Jahren war er irgendwann mal äh, auf der Gamescom, glaube ich. Oder ich dachte, er kommt wegen Timberwee Park vielleicht oder so, aber er war dann nicht da. Dann hätte ich es mir direkt auf...
2: Was ich dir akut anbieten könnte, wäre ein Autogramm von Ben Dippert.
0: Nee, das äh, danke, nein.
2: Ist okay. teuer. Okay. Wenn du mir teuer. Geld
0: gibst, dann, dann nehme ich es. Ja. Ja. Hardy hat mir seinen Interview-Wunschpartner gesagt, Ben Dibbert,
1: mach mal bei, bei dem gleich weiter. Ben, was wäre denn für dich noch so ein Traumkandidat? Boah, Traumkandidat ist schwierig zu sagen. Also, ich bin ja großer Fan von japanischen Musikkomponisten, weil ich ja eben selber auch Musik mache. Und Naboo Uematsu ist natürlich ganz vorne mit dabei. Mhm. Und Koji Kondo, ja, einmal Final Fantasy und einmal eben Zelda Mario. Ach, ich glaube, die haben es auch gar nicht mit dem Englisch beide so. Ich weiß, Uematsu spricht, glaube ich, ein bisschen Englisch, aber bei Koji Kondo weiß ich es gar nicht. Uimatsu habe ich tatsächlich schon mal live gesehen auf dem Konzert ähm, mit einer riesen Schlange davor. Ich stand auch in dieser Schlange drin, aber ja, da waren noch mindestens 20 Leute vor mir, wo es dann aber losging und er dann zum Konzert rein musste. Ne? Also kamen leider nicht alle dran, aber das ist ein ganz großes Idol von mir. Also einigen wir uns auf Ui
0: Wobei, wahrscheinlich würde es da das Sprachproblem geben, oder? Also
1: Ich weiß nicht, ich glaube, er spricht Englisch. Englisch, ja,
0: gut, okay, das wäre ja dann...
1: Ja, also, mit jemandem, mit dem ich Deutsch sprechen würde, fiel mir jetzt äh, keine ein. Kloat habe ich ja... Äh, Kloat. Äh, Kloat Klo- <lacht> ist <Mois> auch genannt Kloat. <lacht> <Für Claude Claude lacht> habe ich ja schon <lacht> gesprochen.
3: <lacht>
0: okay, okay, Ja, und gut. sonst... Dan, wie sieht es bei dir aus?
3: Jetzt hatte ich so lange Zeit, drüber nachzudenken. <lacht> Ähm, warte mal ganz kurz bitte, jetzt muss ich auch kurz was nachdenken. Ich habe die Frage vergessen. Wo Dein, bin Wunschpartner, ich Dein Wunschpartner fürs Interview. Nicht fürs Leben. Also von ja. den habe ich. Die. Also ich glaube von, von den Deutschen wird mir jetzt tatsächlich einfallen aus dem aus dem Journalisteneck den Boris Schneider-Johne, das wäre glaube ich ein, ein Höhepunkt, auch oh, gerade ja. weil man den relativ selten mittlerweile hört. Ich glaube, von deutschen Spieleentwicklern finde ich, find ich Guido Henkel am interessantesten, auch als Interviewpartner. Kai Rosenkranz, den ja, habe ich allerdings, ja. aber ich glaube, er ist mega eingespannt. Er macht
1: ja auch im Fernsehen teilweise, ist er ja dann zu sehen in irgendwelchen Videos, also so nicht äh, hier auf, äh, auf Twitch oder so. ne? Und ich glaube, Kai Rosenkranz ist ein ganz großer, wer es nicht weiß, das ist der Komponist von äh, Gothic. Der hat die Musik für Gothic und Rissen gemacht, also Rissen nur den ersten Teil, äh, Gothic 1, 2, 3. Bei 3 hat er das erste Mal mit einem großen Orchester zusammenarbeiten dürfen und das ist für mich so der deutsche, mein deutsches Idol. Also auch teilweise sind meine Melodien auch von Kai Rosenkranz sogar inspiriert, also neben Uwe Habe ich eben gar nicht dran gedacht.
3: Also. Geklaut. <lacht>
1: äh,
3: Hast du mir nur gedacht. Inspiriert. Wir hatten ja gesagt für die nächste Musikfolge, ne? Uematsu ist gesperrt, darf man nicht wählen. Das ist, okay, ist äh, nämlich Kairo. Und Joker. Kochi Kondo? Auch gesperrt. verdammt. Und von den großen internationalen Stars fände ich aber tatsächlich mal ähm, Peter Molino interessant. Oh ja. Den würde ich wirklich mal gerne interviewen. Das wäre auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Wie sieht es mit Richard Gary aus- halt so aus? Be-
3: ja, g- klar. Die, also die ganzen großen wären natürlich spannend. Garrett, äh, Chris Roberts, so die großen Namen aus, aus, den, aus den 80er, 90ern, das wäre natürlich auch nochmal klasse. Also mal gucken, auch, vielleicht sind immer mal find,
1: ist ja von X-Wing Alliance und, und diesen X, X-Wing und ähm, TIE Fighter, wie heißt der denn nochmal? Der Entwickler.
3: Holland?
2: Hm? Lawrence Holland, ja.
1: Ja, genau. Lawrence Holland. Lawrence Holland äh, und äh, der macht ja überhaupt nichts mehr. Und von dem mal was zu hören, ähm, wie er zum neuen Spiel in dem Stil, also es gibt ja jetzt ein neues Spiel, aber das ist für mich kein X-Wing Alliance oder auch kein X-Wing oder auch kein TIE Fighter, das ist mir zu casual, das neue Game. Aber wenn der mal wieder ein Spiel machen würde, wäre ich der Erste, der es kauft.
3: Zu casual, sagt jemand, der den Hardy auf einer Nintendo der S-Gruppe zu Nintendox kennengelernt hat.
1: <lacht>
2: das war mein, mein Ponyhof, Teil 7. <lacht> <lacht> das waren gute Spiele. Waren gute Spiele. Die Hündchen waren putzig. Man konnte sie kraulen, okay? Kraulen. Ich,
1: ich, die konnten alles. Mach tot, roll dich links, roll dich rechts. Kamagotchi, sage ich nur, ne?
0: Übrigens, ähm, wenn ihr, wenn wir über Komponisten reden, ich hatte mal versucht für The Return, äh, für ein Interview, den kennt ihr von, von, äh, kennt ihr Outlaws? Diesen. Ja, natürlich. Bayani, ja. der ja. heißt. Ähm, ja, ja, genau. Ist, ähm, und ja. der hat ja diesen Soundtrack mhm. gemacht, der so ein bisschen wie Ennio Morricone klingt.
2: Sagt das nicht so laut, das wollte ich in der Musikfolge doch bringen.
0: Ja? Okay, <lacht> Entschuldigung.
1: Gesperrt. Und ich habe den,
0: hab den, kannst ja rausschneiden. Ich habe den mal versucht anzuschreiben, auch über Facebook, aber natürlich keine Antwort bekommen.
1: Aber mm. gut.
0: Das ist, ein, also das ist, den, den pfeife ich heute noch vor mich hin, diesen, diesen Soundtrack. Der, ja, ist wirklich mega. der ist
3: super, der ist super. Aber ich glaube, er ist super, er ist super Soundtrack, ja.
0: Okay, euer Wunschpartner. Die nächste Frage geht wieder direkt an den Hardy. Das ist eine längere Frage. Ich lese die mal so vor, wie sie hier steht. Ja, Und zwar, Hardy, wenn du mal an die Zeit zurückdenkst, in der du den Podcast gestartet hast, damals hast du dir wahrscheinlich sicherlich überlegt, in welche Richtung das Projekt sich so entwickeln würde. Was ist eigentlich davon tatsächlich so gekommen, wie du es dir vorgestellt hattest? Und was ist komplett anders gelaufen? Und gibt es aus heutiger Sicht irgendwas, das im letzten, in den letzten zwei Jahren auch hätte besser laufen können oder was man im Nachhinein betrachtet hätte anders machen können.
2: Also was ich mir gedacht habe, war vielleicht, ich möchte irgendwann mal tolle Gespräche mit zwei unfassbar sympathischen Kollegen führen. Ich bekam Ben und Daniel.
1: Nein. <lacht> <lacht> also alles erzählt, also, was willst du mehr? Wenn, <lacht>
2: <lacht> wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich gestartet, was, also was waren die Erwartungen und was ist draus geworden? Also ich denke, gestartet hat der Podcast relativ blauäugig. So einfach, ich, das, das hört man, wenn man die allerersten Folgen anhört, gewisslich auch. Ich kann mir meine allererste Folge, was, was ist Retro, heißt sie, glaube ich, was ist denn Retro überhaupt irgendwie sowas? Meine Güte, wenn ich mir die heute anhöre, da, uh, da wird's mir schon ganz anders. Aber, es ist, denke ich, auch wichtig, sozusagen Wurzeln ein bisschen zu stehen und deswegen, glaube ich, ist diese Folge auch immer noch online und bleibt sie auch, <lacht> weil man, denke ich, nicht vergessen sollte, wo man hergekommen ist und auch für sich selber vielleicht den Progress besser nachvollziehen kann, wo man heute ist, wo man angefangen hat. Aber ich denke natürlich, der Podcast, als er angefangen hat, war das Ziel einfach mal zu machen, sich dann zu verbessern, gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich bin mit dem, wie es entwickelt hat und wie es auch aktuell immer noch entwickelt, mehr als zufrieden. Also es ist natürlich immer mal so ein bisschen ein Ziel gewesen, Oder so der Wunsch gewesen, dass man sich gedacht hat, okay, vielleicht kann ich mit dem ein oder anderen Podcast, von dem ich selber inspiriert bin, mal kooperieren. Und da hat sich jetzt doch auch einiges Schönes ergeben und vergibt sich in äh, näherer Zukunft vielleicht auch noch einiges. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Also ich bin mit der Entwicklung einfach mehr als zufrieden. Also es ist definitiv... Es hat meine kühnsten Erwartungen übertroffen, das kann ich schon sagen. Und es ist nicht zuletzt auch der Verdienst von Ben und von Daniel, die das wirklich absolut großartig machen und äh, jetzt alles Gefrotzel äh, beiseite. Ohne euch zwei wäre das Projekt natürlich auch längst nicht das, was es ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Dank. und noch die, Sa- die Sache, was, was würde man anders machen in zwei Jahren? Ich meine, klar, Fehler machst du immer, aus Fehlern lernst du aber auch. Das Einzige für mich, was ich so wirklich mitgenommen habe, man muss wirklich überlegen, was sagt man in einem Podcast, weil viele Leute ähm, viele Leute kennen ein Spiel halt vielleicht nochmal anders als man selber, haben das vielleicht nochmal viel, viel lieber als man selber und dann muss man halt natürlich auch manchmal ein bisschen auf die Wortwahl aufpassen, dass man jetzt halt nicht sagen kann, okay, das ist so, sondern lieber ein, ich
1: finde, das ist so. Das macht schon ganz viel aus. Ich finde, die View ist nicht optimal. Sehr gut. In der Spieleauswahl. Das hast du schön gesagt.
3: Ja, ist so ein bisschen das Windows, das Windows Vista unter den Spielkonsolen. Ich hoffe, da. es findet sich jetzt niemand angesprochen. Es findet sich niemand angesprochen.
1: Genau. Das wird alles geschnitten. Von mir nicht.
0: Nee, ähm, Hardy, passt. Vielen Dank für, für diese ausführliche Antwort. Es war ja auch eine ausführliche von, Frage. Ähm, aber gern. ich denke mal, es hat sich ja eigentlich ganz gut... Also du kannst ganz zufrieden, oder ihr alle drei könnt eigentlich zufrieden sein mit dem, was ihr so erreicht habt. Würde ich mal so zusammenfassen. Die nächste Frage geht explizit an den Daniel. Du schreibst ja auch für Return ja. und hast also du hast quasi Erfahrung mit Textbeiträgen und auch mit Hörbeiträgen. Ähm, gibt es denn Themen, die sich deiner Meinung nach besser vielleicht für ein Printmagazin eignen und Themen, die vielleicht sich besser für einen Audio-Podcast eignen?
3: Also ich finde tatsächlich bei, bei Audiodokumenten ist es einfach der Dialog, den ich gut finde. Denn Dialog oder auch wenn man zu dritt ist, dass man sich gemeinsam über ein Thema austauschen kann und auch eine gewisse Gesprächsdynamik einfach da ist. Das, das, also entweder als Interview oder, oder, oder gleichberechtigt über ein Thema sprechen, das finde ich jetzt in Textform immer etwas. Ja, da geht immer was verloren, finde ich, wenn das einfach in Textform der Dialog dann abgedruckt ist. Umgekehrt, wenn es darum geht, dass man in Details in ein Spiel reinsteigen will und das Ganze auch sprachlich geschliffen macht, ausgewogen und ähm, auch mit, mit weiteren Informationen, dann finde ich es angenehm, wenn, wenn man das einfach lesen kann. Ich habe ja jetzt ähm, für, für zwei von längeren Artikeln, für Dune und für Stronghold, das habe ich einfach mal eingesprochen, muss ich irgendwann mal nochmal neu machen? Das ich, bin ich selbst nicht so wahnsinnig mit zufrieden. Das ist einfach ein geschriebener Text und das ist was anderes, wie das Ganze dann, das ist, ist kein gesprochener Text einfach und dadurch klingt es dann eher wie vorgelesen, zumindest mal, wenn man da kein professioneller Sprecher ist. Und ich glaube, da würde ich die Unterscheidung machen. Ich finde, wenn man ein einzelnes Thema hat, wenn, wenn einer alleine etwas bespricht, das finde ich in Textform eigentlich angenehmer.
0: Nee, es, es hat sicherlich alles seine, seine, Vor- und, seine Licht- und Schattenseiten. Und gerade wie du sagst, ähm, es, es bildet sich ja so eine Dynamik heraus, wenn du wenn du ähm, mit mehreren Leuten im Dialog bist. Und das ähm, ist, ja, glaube ich, das Schöne an, diesen, an, diesen Pod-, an diesem Podcast-Format. Und äh, andererseits bin ich aber auch jemand, der wirklich gern äh, Artikel liest. Also jetzt sei es jetzt in der Retro-Gamer oder auch in der Return oder wo auch immer. Es hat sicherlich beides äh, seine, seine Zielgruppen und auch seine, seine ähm, Vor- und Nachteile genau. Gut, ähm, die, wir sind schon bei der letzten Frage tatsächlich angekommen. Wir haben jetzt anderthalb Stunden gesprochen ungefähr. Und die geht jetzt wieder an alle raus, die Frage. Und zwar ähm, beim ersten Nerdwelten geburtstag also vor einem Jahr, da hat äh, Ben mal eine Folge über Snake gefordert. Und, ähm, Was? <lacht> und da war jetzt die Frage, wo bleibt die Folge mit einem zwinkernden Smiley dahinter? Die jetzt an alle, vielleicht antwortet, vielleicht antwortet mal der der Ben, weil der am besten davon berichten kann, was ist aus deinen, aus deinen Forderungen geworden und dann können wir ja, die anderen gleich stellen. Ja,
1: Reminder, weil ich habe es komplett verdrängt, aber jetzt bin ich wieder Feuer und Flamme für die Snake-Folge und jetzt sind ja auch alle dabei und ich finde, wir sollten die unbedingt mindestens zu dritt machen. Also Snake, es gibt einfach so viel her, die ganze Entwicklungsgeschichte, wie es damals war, die Leute, die Fanbase, lass uns da unbedingt mal was demnächst zu machen.
3: Ja, ich guck mal, dass ich, ob ich mein altes, mein altes Nokia noch finde, ja. Das ja, hat bestimmt Sinn, noch Akku. Wenn
1: wir es natürlich nochmal mal in echt anspielen können das wäre <lacht> natürlich geil aber sonst halt eine Browser-Version tut es sonst auch. Dass wir da halt immer so ein bisschen reinkommen, so ein bisschen einsnaken, sage ich mal. Und dann. <lacht> ein <bisschen einsnacken>. <lacht> <lacht> können
3: wir das auf jeden Fall mal machen. <lacht> also die die Recherche wird doch. interessant. <lacht>
1: ja, wir fangen dabei mit Mammut an. Äh, und gehen dann ja. zu Python über.
3: Können wir eine Stunde lang den Source-Code vorlesen.
1: <lacht> ja. Ist das so lang. Aber da gibt es bestimmt
0: einiges über Snake. Also jetzt mal ohne Spaß. das ähm, ja, bestimmt.
1: Das, das machen, finde ich auch. Ohne Spaß.
3: Ja, der Ben macht das. Wenn das, das, also, wenn das ja, gefordert ja, wird,
1: wir, wir sind ja eigentlich äh, Fantreue auch, oder? Und wenn, wenn die Fans unbedingt Snake haben wollen, warum nicht? Also Snake, Snake.
2: Snake. Das Problem ist Snake. immer, wenn man, den, wenn man den Ben mal irgendwie ansticht, dann ist er immer so Feuer und Flammen, bombardiert mich jetzt wieder über, über Tage und Wochen hinweg, bis er, wieder, ja. bis er es wieder vergessen hat und dann in der Dreijahresfolge wird er wieder angestochen.
1: Oh. Oh. Und ihr wisst, Hardy lädt das dann permanent ab. Also ich gebe jetzt das offizielle Go für Snake, was Hardy daraus macht, das ist eine Sache.
2: Das ist dann wieder, wieder wie einleitend, als wir gesagt haben, jeder darf Vorschläge bringen und dann lachen wir gemeinsam drüber. Und dann,
1: dann wird es abgelehnt von Hardy. Ja. Also wenn keine Snake-Folge kommt, ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Also wenn das nächste
2: Mal dann doch meine Mutter mit dabei ist, in Ben, vielleicht dann doch in der Snake-Folge.
0: Wenn das nächste Mal Na- deine Mutter dabei ist. Das war ein grandioses
2: oh, Total. Da können wir uns ordentlich rein Ja, genau. Okay.
0: Ja gut. Meine Lieben, wir sind schon am Ende angekommen. Ich habe keine Fragen mehr auf meinem Zettel. Gibt es denn vielleicht noch so ein, so ein irgendwie so ein, was, was ihr euren Hörern mitgeben wollt oder vielleicht so eine Art Schlusswort oder Schlussfazit? Ähm, vielleicht der Hardy mal. Gibt es noch was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Also
2: vielen lieben Dank für diese spannenden Fragen. Also ich denke, da hat sich dann doch ein, ein bisschen was entwickelt, wo wir dann doch ja ein bisschen was zu erzählen konnten. Das hat schon Spaß gemacht. Das dürft ihr auch gerne beibehalten, liebe Hörer. Also wenn ihr da in Zukunft auch Fragen habt, dann können wir die gerne sammeln und vielleicht sowas auch nochmal bringen. Da dürft ihr uns gerne ein Feedback geben. Ihr wisst ja, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, im Podcatcher, auf Apple Podcasts, auf www.nordweltenpodcast.com. Wir sind alle drei auf Twitter unterwegs und auf Facebook. Also da wird es Möglichkeiten geben, wo ihr uns anschreiben könnt. Da würden wir uns drüber freuen.
3: Ganz allgemein würde ich noch rausgeben, dass wir uns halt besonders generell über Feedback einfach freuen. Also sei es auf der auf der Homepage, bei Twitter, bei Facebook, egal wo, dass wir auch mal die Stimmung raushören. Also was kommt gut bei euch an? Welche Folgen, welche Konzepte findet ihr gut? Dass wir da auch, wenn wir die, die Sachen einsprechen, dann auch im, im Anschluss nochmal ein Gefühl dafür haben, wie gut das Ganze ankam. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Ben, vielleicht noch irgendwelche Anmerkungen?
3: Noch was sagen an
1: Nö. Allgemein kann man so sagen, in diesen Zeiten bleibt gesund. Ich glaube, das kann man an alle sagen. Aber schön, dass ihr uns treu seid so lange. War echt eine schöne Folge. Schöne Fragen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es sie so lange geht, aber. Ja. <lacht> Der Plan war ein anderer bestimmt. Das, stimmt. <lacht> das war ein anderer, aber.
2: Also, wir, da können wir vielleicht noch anmerken, dass wir ja für die zwei Jahre Nordwelten natürlich auch noch einen zweiten Teil nachschieben werden, wo wir dann einen Rückblick vielleicht über das vergangene Nordweltenjahr bringen. Und der erste Teil ist jetzt eben diese Hörerfragenfolge.
0: Okay, dann würde ich auch äh, mich nochmal recht herzlich bedanken bei euch dreien für die, für die Einladung und ähm, dass ich heute mal dabei sein durfte bei euch in eurer erlauchten Runde. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg auch für die nächsten Jahre und wenn ich mal so sehe, dass ihr nach zwei Jahren eigentlich schon schon 7.000 oder 8.000 Hörer habt, dann denke ich mal, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr die die fünfstellige Zahl geknackt haben und äh, mit der Weltherrschaft, das dauert dann auch nicht mehr so lange, würde ich sagen.
2: (lacht) Wir sagen auf jeden Fall auch ganz, ganz vielen lieben Dank, Steffen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das heute mit uns gemacht hast. Schaut auch auf jeden Fall mal auf der Facebook-Seite vom Steffen vorbei. Er hat es vorhin gesagt. Auf Nerdstuff und Nostalgia und auf Barney Stinson Double. Da könnt ihr ihn auch mal im Bild sehen, falls ihr das wollt. Und da freut er sich auch über positives Feedback.
0: Vielen Dank und Ja. Auf allen eine gute Zeit. Bleibt gesund.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten ja, Mal. Steffen. Ciao. Ciao. Ciao zusammen. Ciao, bis dann.